0: Die haben mit fast den höchsten Preis bezahlt, die ganze ja. Kulturbranche. Und ich glaube, was wichtig war und was wichtig sein wird, war zu sagen, ja liebe Leute, merkt bitte schön, dass Kunst und Kultur nicht ein Luxusgut ist, nicht so ein Sahnehäubchen, was man sich nur in guten Zeiten leisten kann, sondern wenn es keine Konzerte mehr gibt, wenn die Museen zu haben, wenn die Theater nicht mehr da sind, wenn das alles nicht mehr da ist, dann fehlt unserer Demokratie ihre Stimme.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren. Ich versuche herauszufinden, wie die so ticken. Ich will wissen, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen. Ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist die Koro Drogerie und ich hoffe, die kennt ihr schon, denn ich bin großer Fan. Koro hat es sich zur Aufgabe gemacht, haltbare Lebensmittel wie Superfoods, Trockenfrüchte, Nüsse und Snacks direkt vom Produzenten zum Verbraucher zu bringen und importiert deswegen hauptsächlich direkt. Ihre Großpackungen sind dabei ein Zeichen ihres Ansatzes, einen bewussten Konsum zu etablieren. Übrigens umfasst das Sortiment von Koro derzeit über 1200 Produkte, bestehend aus einem guten Mix aus konventionellen und biologischen Produkten, aber am wichtigsten immer nur das Leckerste vom Leckeren. Unser Koro-Fach zu Hause wird gerade immer leerer, das heißt am Wochenende setze ich mich hin und werde wieder nachbestellen und für euch gibt es bei eurer nächsten Bestellung 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment, wenn ihr den Code HOTEMATZE, das wird groß und zusammengeschrieben, eingibt. Den Link und den Code findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Koro Drogerie für die Werbepartnerschaft. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Claudia Roth. Claudia Roth ist Staatsministerin für Kultur und Medien und Parteimitglied der Grünen. Ihre Themen sind Kultur, Vielfalt, Menschenrechte, Feminismus... Und eine Welt. So schreibt sie es in ihrer Instagram-Biografie. Wir machen noch ein bisschen mehr Biografie. Claudia Roths politische Karriere begann 1985 als Pressesprecherin für die Grünen. Davor hat sie als Dramaturgin am Theater und als Managerin von Tonsteine Scherben gearbeitet. 1989 wurde sie ins Europäische Parlament gewählt. Dort blieb sie bis 1998. 2001 wurde Claudia Roth erstmals Parteivorsitzende von Bündnis 90 die Grünen. 2013 schied sie als Parteivorsitzende aus und wurde zu also Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags gewählt. Und jetzt ist sie Kulturstaatsministerin und Abgeordnete in Bayern. Das war eine sehr verknappte Biografie. Ich habe sie im September 2021 auf Wahlkampftour gesehen. Und fand ihre Energie und Ausstrahlung auf der Bühne wirklich sehr, 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 sehr mitreißend. Ich hatte das Gefühl, sie ist so, wie sie ist. Sie verstellt sich nicht und stellt auch nicht etwas anderes dar, als sie ist. Sie ist Claudia. Und um diese Claudia besser kennenzulernen, habe ich sie eingeladen. Wir machen einen kleinen Ausflug in ihre Kindheit in Babenhausen. Es geht um ihren Weg in die Politik um einsame Hotelnächte und um Kunst und Kultur und was sie darunter versteht. Ein Hauptthema in diesem Gespräch ist ihr Lebensmotto: Ich will ich sein, anders kann ich nicht sein. Das ist ein Song von Tonsteine Scherben. Wie schafft man das? Wie wird und wie bleibt man wer man ist? Gerade in der Spitzenpolitik nicht so einfach. Sie erzählt von einem sehr sehr interessanten Vertrag, den sie dazu abgeschlossen hat. Wir sprechen auch über ein paar aktuelle Dinge, wie den offenen Brief, den einige Kreativschaffende an Olaf Scholz geschrieben haben mit der Bitte keine Waffe in die Ukraine zu schicken. Wie steht sie dazu? Wie sieht das die Kulturstaatsministerin? Und es geht auch um die Überarbeitung und um Belastung und das Schwächezeigen in der Politik. Dazu hatte ich ja mit Kevin Kühnert hier gesprochen und auch Claudia hat einen sehr, sehr interessanten Blick darauf. Es war auf jeden Fall eine tolle Begegnung. Ihre Energie überträgt sich nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Podcast. Ihr werdet das gleich hören. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Claudia Roth. Wir waren schon mal verabredet. Das ja, war dann hat es so. nicht geklappt. Und dann kam der Krieg dazwischen. Ja, genau. Wahnsinn eigentlich. Und sofort hat sich alles verändert.
0: Ja, ich bin irgendwie noch nicht in so einem Normalzustand, sondern als ich, also jetzt sozusagen dieses neue Amt, mit dem ich ja überhaupt nie gerechnet habe, kam dann erstmal Corona. Dann musste man trotz Corona, konnte ich immerhin die Berlinale machen. Ja. Dann Denke ich so, jetzt geht es in einen normaleren Zustand über, dann kommt der Krieg und gleichzeitig Kasse, die Klimakatastrophe, die so ein bisschen auf die Seite rückt. Also diese Krisen, die sind nicht eins hintereinander, sondern die wie so tektonische Scheiben schieben, die sich übereinander, dass du gar nicht zu einer Normalität kommst. Das ist eine verrückte Zeit.
1: Aber ist das nicht immer so?
0: Nee, so war es noch nie. So war es noch, so noch nie? Ich glaube, so war es noch nie. Also zumindest empfinde ich es noch nicht so. Ich meine, Kriege gab es schon mehr, aber die so nah dran sind. Und jetzt, wo es so klar ist, dass es auch ein Krieg gegen Kultur ist, hat mir gestern Mascha, eine Künstlerin, die gerade an der neuen Nationalgalerie mhm. ist. Das musst du dir mal anschauen, mhm. die diese Performance macht, die liegt äh, um zwölf, um drei, um fünf an den Stufen des Eingangs liegt sie als wie eine Skulptur unter einer Fahne, unter der ukrainischen Fahne. Und es kommt so eine Hand raus, das ist unfassbar berührend. Und ich war gestern da und habe mit ihr geredet. Und dann sagt sie, ja, es ist systematisch werden in der Ukraine Museen angegriffen. Häuser, wo du weißt, das sind Ma eine Malerin wohl, die ihre ganze Bilder da haben sie angezündet, das Haus angezündet. Mhm. Also der Kampf gegen das was Kultur oder kulturelle Identität ausmacht und das ist so brutal, habe ich äh, so direkt noch nicht erlebt.
1: Das ist beunruhigend. Also manchmal denkt man ja, na gut, äh, das, es wirkt so sehr, weil es eben jetzt ist und jetzt wirkt es so doll. Aber ich habe letzte Woche mit Sandra Maischberger gesprochen und die sagte auch, auch für sie, so, so etwas gab es noch nie, mhm. äh, wie, wie es jetzt ist. Und, und dennoch gelingt es mir zumindest ab und zu, das auch komplett wegzuschieben. Wie ist es bei dir? Schaffst du das oder ist das immer präsent?
0: Das ist schwer im Moment, weil, weil es gibt so ganz wenig... Also wenn man fragt, wo ist eigentlich, wo ist eigentlich die private Rot, Claudia? Mhm. Wenig, also es ist ganz, ganz wenig. Ich äh, muss schon Weihnachten oder so sein, wo ich dann bei, mein, bei meiner Schwester oder Schwestern bin. Aber im Moment kriege ich es nicht weg. Mhm. Gut, wenn ich nachts irgendwie rumzeppe, irgendwas angucke oder mir einen Film gucke und dann fange ich. Aber ich merk, merke, dass, äh, dass so die Grundemotion so stark ist, dass ich wirklich bei... Bei der kleinsten Geschichte in so blöden Spielfilmen oder was weiß ich anfangen zu weinen. Also die auch, ja. die Tränen sind noch näher, als sie eh schon sind. <lacht> so lass uns anfangen. Sonst
1: <lacht> ja, wir sind schon quasi wir mittendrin, sind schon mittendrin. Wir sind doch schon irgendwie mittendrin. Wann stehst du denn normalerweise auf?
0: Also ich stehe in der Zwischenzeit ziemlich früh auf. Ich wache sehr früh auf, immer vor 6 Uhr mhm. und eigentlich so gegen sechs.
1: Und wann machst du dir das erste Mal Sorgen um die Welt?
0: In der Nacht. Vor, <lacht> <lacht> vorher. Das ist das Problem, dass ich einfach nicht aufhören kann, sondern dass dieses Handy daneben liegt und, ähm, Das
1: ist auch immer dein Begleiter?
0: Ja, weil das ist der Wecker auch. Weil ja. ich immer, ich bin fürchterlich pünktlich und ich denke immer, Gottes, wir bloß nicht zu spät kommt, das ist irgendwie so eine hm. tief einge... Also, das ist, mein Vater hat immer, war sehr, sehr pünktlich und Pünktlichkeit war für ihn absolut zentral. Und da konntest du
1: dich nicht dagegen wehren.
0: Und da, Nein, ich konnte mich nicht dagegen wehren, ich, aber einem bestimmten Punkt wollte ich auch nicht mehr. Deswegen liegt es immer da, aber es liegt auch da, weil, ähm, es kann ja was passieren und ich kann mich erinnern, also vor ein paar Wochen, als dann tatsächlich nachts um eins, zwei, nee um zwei, war schon später, weil ich gehe spät ins Bett, also so ging zwei, zweieinhalb, drei, kam dann eine Eilmeldung rein und das war der Angriff auf Tschernobyl, mhm. auf das ehemalige Atomkraftwerk, wo ich gedacht habe, so jetzt sind sie vollkommen, jetzt ist vollkommen entgrenzt und insofern die Nächte sind jetzt nicht wirklich ruhige Nächte, aber morgens um 6 Uhr, ja, Mache ich mir jetzt nichts zu aller Irrsorgen um die Welt, sondern hoffe, dass die Kaffeemaschine funktioniert. Das ist sehr, sehr wichtig. Dann kommt so natürlich Badezimmer und langes Duschen. Und dann aber so ab sieben, Viertel nach sieben, halb acht, das sind dann entweder Radio oder, oder Morgenmagazin und dann geht es am meisten schon los. Wofür stehst du auf? Wofür? Mhm. Für Arbeit, für meinen, für meinen Tag, für meine Arbeit, für das, was ansteht. Und es steht eigentlich jeden Tag immer ziemlich viel an.
1: Du hast mal gesagt, der Kampf geht weiter jeden Tag. Ja. Und wofür kämpfst du?
0: Ich kämpfe eigentlich für das, was ich schon mit 15, 16 wollte. Dass diese Welt friedlicher wird, dass diese Welt gerechter wird, dass... Der Satz, den meine Oma mir mitgegeben hat, meine wunderbare Oma Franziska Frank, die hat mal gesagt, Claudi, mir kann's doch nicht, ich sag's auf Schwäbisch, mir kann's doch nicht gut wenn wenn's meinem Nachbar schlecht gott. Also mir kann's nicht gut gehen, wenn's meinem Nächsten, wenn's meinem Nachbarn schlecht geht. Das heißt, meine Oma hat gesagt, es ist legitim, dass es einem selber gut geht. Also dieses, finde ich, also dieser Altruismus, wo man so tut, ach, mir geht es so schlecht, weil ich bin ja so gut zu so den anderen. Nein, ich will ja, dass es mir gut geht. Aber mir geht es nur gut, wenn es anderen nicht schlecht geht. Und es geht halt vielen schlecht, sei es Geflüchteten, sei es Menschen, die Opfer von Rassismus werden, sei es Menschen, die nicht mehr wissen, wie sie ihren Strom, ihre Heizung bezahlen sollen. Und das treibt mich um. Und ich kämpfe dafür, dass es ja mehr Glück und mehr Liebe und mehr. Friedlichkeit und Humanität äh, sich breit macht.
1: Und wenn du dir anguckst von jetzt auf die 15-jährige Claudia, was hast du da oder was habt ihr da geschafft, eure Generation? Was hat sich verändert?
0: Ich glaube, es hat sich wirklich verändert. Wenn man zurückschaut, wenn man sich anguckt, wie, sa wie sah Deutschland Anfang der 70er aus? Wie sah es Mitte der 70er aus? Bleierne Zeit, totale Konflikte, viel Gewalt in unserem Land. Wie hat es angefangen zu ändern Anfang der 80er? Ende der 70er, Anfang der 80er, als die großen sozialen Bewegungen zusammengekommen sind, die Frauenbewegung, die eine Weltbewegung, die Friedensbewegung, die Anti-AKW-Bewegung, als ähm, Menschen zusammengekommen sind und gesagt haben, meine Güte, Sollen wir eine neue Partei gründen? Denn die Parlamente, die repräsentieren ja nicht die Realität in unserem Land. Ja. Da waren keine Frauen, da waren keine Minderheiten, die, die die Umwelt, die Tiere hatten keine Stimme. Und dann war das ein langer Prozess, kann ich mich erinnern. Das war die Zeit, als ich in Dortmund war, gab es die Debatten. Kann man in Deutschland in, mit der Geschichte erstens in eine, eine Partei gründen, zweitens in eine Partei gehen? oder muss man außerparlamentarisch bewegt sein und äh, dann haben sich die Grünen gegründet und mit diesem ganzen, mit dieser ganzen zivilgesellschaftlichen Bewegungsrealität, wenn ich mir 80 anschaue und wenn ich mir jetzt anschaue, hat sich Deutschland natürlich verändert. Es ist noch viel zu tun, aber es hat sich verändert. Es ist offener geworden. Es ist bunter geworden. Es ist, äh, die Konflikte sind härter geworden, auch die Kontroversen, aber wir haben ziemlich viel erreicht. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, es gibt ja Leute, die regen sich über Windräder auf, hm. äh, wegen der Ästhetik. Jetzt wissen wir hoffentlich, dass wir sehr viel mehr Windräder brauchen, um nicht von Diktatoren wie Putin abhängig zu sein. Aber 80 gab es noch keine Windräder. Die, die gab es auch 90 noch nicht. Die sind dann mit den 2000ern erst eingeführt worden. Oder meine schwulen Freunde, die ja eigentlich illegal geliebt haben, wenn man das so sagen darf und in der Zwischenzeit gibt es das Eheschließungsrecht, weiß ich jetzt auch nicht, als ich bin ja nicht verheiratet ich war eigentlich nie so die Ehebefürworterin aber wenn Menschen heiraten wollen, dann soll sie heiraten dürfen und dann sollen eben auch zwei Männer oder zwei Frauen sich heiraten dürfen das ist durchgesetzt worden und als das 2017 dann, es war ein langer, langer langer Kampf für gleiche Rechte als dann dieses Recht durchgesetzt wurde, haben wir so einen kleinen Empfang gemacht im Bundestag. Und dann kam so ein wirklich altes Paar, zwei ältere Herren, geweint und haben gesagt, so jetzt gehören wir dazu, zu diesem Land. Und solche, wenn sich sowas verändert. Also das, glaube ich, was, was wichtig ist, ist zu erlebt zu haben und erlebt haben zu können, dass Veränderung möglich ist. Und das ist ein Motiv natürlich, weiterzukämpfen und nicht aufzuhören.
1: Und das, was wir gerade erleben, ist das eine Art Aufbäumen der alten, untergehenden Welt? Oder was ist das, was da jetzt, also wenn wir so weit gekommen sind, schon als Land, und dann hat man immer, also ich habe zumindest das Gefühl, warum kommt jetzt diese alte Welt, die will das irgendwie, ist das so ein Aufbäumen, ist das der letzte Kraftakt, den man noch hat. Was ist das?
0: Also ich glaube, es sind zwei Sachen. Ich will das gleich beantworten, aber ich will sagen: Es sind das Neue ist, dass Krisen nicht hintereinander ablaufen. Mhm. Ja. Sondern du hast was, weiß ich. Du hattest die große Finanzkrise, hat Europa ja auch äh, an den Rand gebracht oder die Weltwirtschaftskrise und so. Aber dann ist die vorbei und so, und dann kommt die nächste. Und jetzt sind wir in einer Zeit, wo Krisen sich wie tektonische Platten übereinanderlegen. Die Pandemie ist ja mitnichten vorbei. Mhm. Man tut so, als ist die Pandemie vorbei. Aber die ist mitnichten vorbei und die tobt nach wie vor in vielen Regionen dieser Welt, wo Menschen eben noch gar keinen Zugang zu Impfen hatten. Also bei ja. uns, wir haben eine luxuriöse Impfdebatte und in anderen Regionen gibt es überhaupt keine Impfstoffe. Also man hat da dieses Oben und Unten, das ganz massiv. Dann haben wir den die Klimakrise. Das ist mit Sicherheit eine der größten globalen Herausforderungen, weil die tatsächlich auch die Überlebensfähigkeit der Menschheit bedeutet. Und dann haben wir jetzt diesen Krieg. Und ich glaube, jetzt zu deiner Frage, dass wir gerade erleben so ein Battle zwischen Demokratie, und autoritären, diktatorischen Ideologien oder, oder, ja, Staaten. Und ich glaube, wir waren zu sicher, dass, naja, wir haben die Demokratie, aber wir haben, glaube ich, gar nicht kapiert, was das für ein riesengroßes Geschenk auf der einen Seite ist, was... Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Kunstfreiheit, Demonstrationsrecht, was das für, eine, für ein Geschenk ist und welche Verantwortung wir dafür haben, jeden Tag, jeden Tag, mhm. sich das bewusst zu sein und, und dafür einzutreten und zu kämpfen, weil es gibt Demokratiefeinde weltweit und gab Wir es, haben es auch die ganze Zeit bei uns Zeit? im Land die gab
1: es dir die ganze Zeit oder warum nein
0: da hat sich was verändert das, ich glaube schon ich glaube es gibt da was weiß ich nimm, nimm mal das Beispiel es gibt ja weltweit maskulinisten mhm. diese Trumps und Bolsonaro und Putin und Erdogan und Xi Jinping und Maduro die einen offenen Hass gegen alles, was mit Feminismus zu tun hat, gegen starke Frauen haben. Und die versuchen, sich zurückzuholen, was ihnen nicht gehört. Also die Erfolge auf der einen Seite führen zu einem Gegenangriff auf der anderen Seite. Und jetzt geht es tatsächlich darum, ähm, das haben wir ja erlebt in, in oder erleben wir in Pandemiezeiten, wer kann besser damit umgehen? Schaffen es die Demokratien oder schaffen es die Diktaturen? Und mir ähm, sagen... Viele Freunde, Freundinnen, Künstler, Künstlerinnen, dass der Krieg in der Ukraine auch ein Krieg gegen die Demokratie ist und gegen die Kultur der Demokratie ist, weil Putin am allermeisten wahrscheinlich zu fürchten hat, den Demokra die Demokratie, die, die individuelle Selbstbestimmung, die Eigenständigkeit, das eigene, freie Denken. Und das wird bekämpft. Und das ist etwas, glaube ich, was wir weltweit erleben. Und äh, ehrlich gesagt, das hat die Demokratie noch lange nicht gewonnen. Hm. Das hat die Demokratie noch lange nicht gewonnen. Denn äh, wenn wir uns anschauen, was in China los ist, lupenreine, eigentlich diktatorische Verhältnisse. Russland, lupenreine Diktatur in der Zwischenzeit. Die größte Demokratie Brasilien, viertgrößte Demokratie auf der Welt, wird von einem Faschisten, noch ist er Präsident, angeführt. Also die Demokratie muss sich und die demokratischen Staaten, wir als Demokraten, müssen uns wirklich... Ähm, Bemühen und Sorgen machen und uns dafür einsetzen, dass die Demokratie nicht immer mehr angegriffen wird, sie ist nicht immun. Und das haben wir vor zwei Jahren, am 6. Januar in den USA ja erlebt, mhm. wo das Kapitol angegriffen worden ist und äh, angeheizt von einem amerikanischen Präsidenten, mhm. ehemaligen Präsidenten.
1: Lass uns mal ein bisschen ähm, Geschichtsunterricht machen, <lacht> ähm, insofern äh, deine Geschichte so ein bisschen durchgucken, weil ich das immer ganz spannend finde, wo jemand herkommt und äh, wie jemand das geworden ist, wobei ich mich immer frage, bist du nicht schon die gewesen, also bist du wirklich die geworden oder warst du die schon immer? Als Kind, also du bist in Babenhausen aufgewachsen? Bei ich habe ein
0: unfassbares Glück, glaube ich, in meinem Leben gehabt, tatsächlich großes, großes Glück. Ich habe nie äh, materielle Sorgen erleben müssen. Das haben andere anders erlebt. Ich hab in eine sehr, bin in eine sehr wohlhabende Familie gekommen. Mein Vater war Zahnarzt, meine Mama war Lehrerin, die dann ihren Beruf aufgegeben hat, als es drei Kinder waren. Das ist der eine Punkt, also materiell. Aber das viel Wichtigere ist, dass es eine, in Bayern aufgewachsen zu sein, Babenhausen, bayerische Schwaben, in der Zeit, wo die CSU so 80 Prozent oder so hatte. Also wenn du da nicht CSU-Anhänger warst, dann haben sie dich der Heimat eigentlich verweisen, rausschmeißen wollen, hast du nicht dazugehört. Mhm. Und ich kam halt aus einer Family oder bin in dieser Familie aufgewachsen, die linksliberal war. So meine Eltern waren, bevor es die Grünen gab, zwei von sieben namentlich bekannten FDP-Wählern in Babenhausen. Also wenn die sieben Stimmen hatte, dann wusste man genau,
1: mhm. da war
0: Frau Herr und Frau Roth dabei und <lacht> galten als linksradikal. Das war allerdings die FDP von Frau Hambrücher. Baum war da noch sehr jung und so. Also das war diese linksliberale. Sagt, mein, mein Familie meines Vaters Großvater war Kirchenmusiker, war Organist, hatte ein wunderbares Klavier und sagt, dass ich als kleines, ganz, ganz kleines Kind schon auf seinem Schoß immer gesessen bin, wenn er Klavier gespielt hat. Er war Lehrer, Frankreich-Liebhaber, sehr geprägt durch den schrecklichen Krieg, wo er gegen Frankreich auch kämpfen musste. Und die Familie meiner Mama war eine sehr ungewöhnliche äh, Familie, weil mein Großvater, mütterlicherseits, Wilhelm Frank, die muss man sich vorstellen, so ein radikal demokratischer Württemberger. Äh, evangelisch, äh, nicht jetzt besonders religiös aufgestellt, aber er hatte dieses dieses demokratisch-württembergische Gehen war ganz groß. Der war weit über zwei Meter. Mhm. Und seine Frau, die Franziska Frank, die war sehr, sehr klein. Ich glaube, die war so 1,55 oder so. Das ist eine sehr kleine Frau, ziemlich rund, kugelrund. Und sie war katholisch. Und Opa hat immer erzählt, er musste seine geliebte Fanny die musste entführen, weil die katholische Bagage nicht wollte, dass sie so einen lutherischen heiratet. Und das war dann eine, die Eheschließung ähm, 1919 im Ulmer Münster, eine der drei ersten ökumenischen Ehen, die dort im, im evangelischen Ulmer Münster geschlossen worden sind. Und der Vater von Erhard Eppler, der war damals der Pfarrer Pastor äh, im Ulmer Münster, und der hat die getraut. Und das heißt ähm, da ich ganz oft bei meinen, bei Opa und Oma war, weil es war natürlich Ulm war Stadt, Großstadt, mhm. das war viel spannender wie das 5000 Einwohner Babenhausen und meine zwei Zwillingsschwestern war lieber weg von denen, ähm, ähm, bin ich da aufgewachsen in einem Umfeld, wo zum Beispiel Religion nichts Trennendes war. Also es gab, äh, sondern am Sonntag bin ich mit Oma ins Franziskanerklösterle gegangen, weil die Oma war totale Franziskaner-Anhängerin.
1: Dein der Name ist auch Benedikta, ne?
0: Mein Name ist Claudia Benedikta, ja, und ja. sie war die Franziska und Franziskaner und der heilige Franziskus. Ich kann mich an diese Figur erinnern, ich glaube, die hat schon ein bisschen Einfluss gehabt, also diese Figur dieser also so eine Gipsfigur, die da in dem Klösterle stand, ähm, dieser Mann, dieser Mensch äh, mit einem strahlenden, glücklichen Gesicht, umringt von Tieren, von Pflanzen. Und er hatte keine Socken an und einfach diese offenen Sandalen. Und das als Kind er hatte keine Socken an, aber er war glücklich. Der war, Reichtum war das, was ihn umgeben hat. Und dann hinterher, nach dem Kind, nach der, nach, nach der Kirche, am Sonntag äh, sind wir jeden Sonntag ins Gloria, das war das schöne, große, äh, samt große Kino in Ulm, in der Hirschstraße gibt es leider nicht mehr und deswegen habe ich wirklich, ich glaube, sämtliche Märchenfilme, die man sich überhaupt nur vorstellen kann, habe ich angeguckt und nach dem Märchenfilm ist man dann nach Hause und da saß Opa und hatte, hat drauf geguckt, dass das Göggele, also das Hühnchen oder was es halt, oder Sauerbraten oder so, dass das alles fein hergerichtet ist und dass wir dann gegessen haben. Also es war, ich habe ganz intensiv Liebe zwischen Menschen erlebt.
1: Ganz viel Familie offensichtlich? Ja.
0: Ganz viel Familie und Liebe. Also ich durfte zum Beispiel wirklich, mein Opa ist gestorben, da war ich zehn Jahre alt und ich durfte, äh, wenn ich da war, ins Gräble liegen. Also es war ein großes, das war so ein großes, klassisches Doppelbett und ich durfte immer zwischen Opa und Oma als kleines Kind äh, schlafen und habe dann immer gespürt, das hat dazugehört, dass die Hand der beiden alten Menschen, sich berührt hat, dass sie sich gehalten haben. Also über mir, mhm. das war, das werde ich nie vergessen. Also diese Innigkeit, diese Liebe, diese Nähe, auch die Körperlichkeit war was ganz Großes. Und Familie, ja. Also da die große Liebe bei uns zu Hause, die heftigsten Auseinandersetzungen mit meinem Vater am Tisch bei uns gab es immer gemeinsames Essen und das gemeinsame Essen das war immer die Diskussion ähm, auch der Streit mit mit dem sehr politischen Vater der den Spiegel hat es gab so zwei drei Leute die im Ort den Spiegel gelesen haben Montag musste man immer Spiegel holen meine und das Mama, war
1: ja ein ganz anderes Blatt damals ja war ein ja. ganz
0: anderes Blatt und Vater weiß ich noch es war als er furchtbar sich über Strauß aufgeregt hat. Also Strauß war absolut äh, absolute Feindbild im Hause rot, wegen des Angriffs auf den Spiegel ja. und auf Augstein. Ich glaube, 63 war das. Und also Papa hat dann sozusagen mehr und mehr und mehr immer die Weisheiten von Augstein und so weiter doziert. Und äh, meine Mutter hat dann am Donnerstag mit dem Stern gekontert. Und das war echt schwer. Ähm, da was entgegenzusetzen. Was machst du? Du willst, ja, du willst ja Ich bin jetzt nicht in die katholische Landjugend gegangen und auch natürlich nie auf die Idee gegangen gekommen, dass ich in die Junge Union oder so. Also musste ich ein Stück weit ja ein bisschen radikaler sein. Ich konnte ja nicht so sein wie meine Eltern. Und es war schwer. Dann hatte ich halt, gut, Bravo und ein Kicker und Parimatch Und irgendwie, aber aber die Auseinandersetzung zu Hause, dieser, dieser wirklich Versuch äh, zu reden, sich inspirieren zu lassen über Kommentare in der Süddeutschen Zeitung oder so, das hat mich sehr, sehr, sehr stark geprägt.
1: Man will ja als Kind eigentlich nie auffallen. Also die meisten Kinder wollen das nicht. Die wollen irgendwie nicht in der Klasse auffallen, im Klassenverband. Die wollen eigentlich, dass man, also also ja. zumindest, oh, du guckst mich gerade ganz <lacht> Nein, das geht nicht für mich.
0: Nee, also wann bist glaube, du das
1: erste Mal richtig aufgefallen?
0: Also, nee, ich glaube, mal man erzählt, dass ich in der ersten Klasse angefangen habe, in der Klasse vorzutanzen. Also ich mag mich gar nicht erinnern, das war, glaube ich, ziemlich schrecklich. Also ich glaube,
1: das stimmt nicht bei dir.
0: Ich glaube, das stimmt nee, das stimmt gar nicht. Ich war natürlich Klassensprecherin und Schulsprecherin und habe die ganzen Kämpfe für die anderen geführt, übrigens zu Hause auch meine beiden Schwestern, also die sind Zwillinge, mhm. die haben sich immer, die haben sich gewundert, und die haben gesagt, warum erzählst du immer alles zu Hause und warum geh doch mal soll doch mal so, die haben sich sehr rausgezogen, also die waren sozusagen im Windschatten, die sind im Windschatten gewesen. Und ähm, auffallen, natürlich äh, war war das natürlich extrem eng und extrem spießig in dem Ort. Und da musste man und durfte ich auch auffallen über Kleidung. und Das hat so fanden deine Eltern eigentlich auch gut. Das fanden sie gut. Also ich durfte mir auch ganz stark die Augen schminken, Lippen nicht, da mhm. war die Mutter streng. Aber, aber ich habe zum Beispiel ein Jahr äh, ganz, ganz enge Kortsamthosen getragen, die waren total eng, ein ganzes Jahr mit Stiefeln, das war cool, hatte ich in sämtlichen Farben oder ich hatte die kürzesten Röcke, also mini, aber dafür dann einen langen Maximantel. mantel das meine Oma hat mir auch mal geholfen und wir hatten so eine, wie hießen das? Weißschneiderin hieß, Weißnäherin, das waren die, die, die Schneiderinnen, die Näherinnen, die in die Häuser gekommen sind, Bettwäsche genäht haben und so. Und das war eine wunderbare Frau aus einem kleinen Dorf und die war eine großartige Schneiderin. Und die hat dann für mich die tollsten Klamotten, also wirklich alle Phasen, Hippie-Phase, alles wunderbare Kleider gemacht. Das war Meine Mutter war da sehr großzügig und war die bestangezogenste und eleganteste Frau, die man sich überhaupt vorstellen kann.
1: Die wollten ja eigentlich, deine Eltern, was ich äh, gelesen hatte, du hast gerade erzählt, dein Vater Zahnarzt, deine Mutter Lehrerin, aber die wollten eigentlich einen künstlerischen Beruf ja. ausüben. Wie hat sich das gezeigt zu Hause? Also manchmal ist ja, ich kenne Menschen, die keinen künstlerischen Beruf ausüben können, weil es der Weg irgendwie sie woanders hingeführt hat oder es nicht ging. Manche sind davon irgendwie so frustriert.
0: Ja, das war schon ein Stück weit das Trauma oder die Tragödie in, ihren, in ihrem Leben war tatsächlich... Der Nationalsozialismus mhm. und war der Krieg. Denn ähm, ich glaube, dass beide auch in, in der Opposition zu ihren jeweiligen Eltern. Ähm, erst mal so, in der Hitlerjugend mit den Motorrädern und anders drauf sein und nicht wieder Kirchenvater und Kirchenmusikvater, den man dann zwangsversetzt hat und so weiter, ähm, dass, dass das so ein Aufbruch war. Und ich, meine Mutter hat erzählt, sie, die BDM-Führerin von ihr war Sophie Scholl. Mhm. Die Familie Scholl hat, äh, war Nachbarn von, meinen, von, von der Familie meiner Mutter in Ulm. Also die kannten sich sehr, sehr, sehr gut. Und dann kam aber der Krieg, dann kam kam die Tatsache, das weiß ich von der Mama, das immer erzählt, dass plötzlich ihre Freundinnen plötzlich sind, die waren die nicht mehr in der, in der Klasse, in der Schule, Familien, die ins Exil gegangen sind, weil Ulm hatte eine sehr starke jüdische Gemeinde auch. Also da fing es dann an, eine andere Haltung gegenüber dem Nationalsozialismus zu haben. Und dann wollte mein Vater, der war unfassbar, Frankophil, kann man wirklich sagen. Er hat Französisch perfekt gesprochen, kannte die ganze Literatur, die Gedichte. Und sein großer Traum war, in Frankreich Musik zu studieren. Das war sein Traum. Er wollte Sänger werden, hatte unglaublich tolle Stimme, der Papa. Und dann musste er nach Frankreich, hat mit 18 Abi gemacht. Und dann ist er sofort in den Krieg geschickt worden. Und ist nach Frankreich geschickt worden. Und das hat ihn so... Innerlich, glaube ich, sehr zerstört, weil er war dann in Frankreich der Bosch, also das deutsche Schwein, als, weil er ja G -G Kriegsgegner war und, und war jemand, der die französische Kultur und alles so geliebt hat und dann so sehr schwer verletzt worden im Krieg. Und nach dem Krieg, nachdem er dann einigermaßen wieder gesund wurde, wobei die Folgen sein ganzes Leben ihn äh, traktiert haben, glaube ich, 46, 47 dann Musik studieren zu wollen, Sänger zu werden, das war, haben, war unmöglich, war undenkbar, hat er sich nicht mehr getraut. Und dann hat er Medizin studiert und dann Zahnmedizin und ist ein Zahnarzt geworden und war aber in, in der Liedertafel und hat äh, mit der Familie Jochum, die eng befreundet war mit meinen Eltern, sehr eng ein enges Verhältnis gehabt und hat den jochum -Sang sangeskreis geführt. Also er war der Musik ganz, ganz stark verbunden. Und meine Mutter wollte eigentlich Innenarchitektin werden, wollte Kunst studieren und äh, sie hatte zwei Möglichkeiten. Sie konnte entweder Lehrerin werden oder sie hätte ins Feld gemusst, also ins Krieg, in den Krieg als Krankenschwester und dann ist sie Lehrerin geworden, aber auch da war sozusagen der 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 Lebenstraum ist kaputt gemacht worden und die waren jetzt nicht frustriert, aber weil mein Vater ja ein erfolgreicher Praxis hatte. Meine Mama war, glaube ich, eher ein bisschen frustriert, dass sie, nicht kind, dass sie nicht ihren Beruf ausüben konnte und mit den drei Kindern, es gab halt kaum eine Infrastruktur und sie dann tatsächlich die Schule verlassen hat als Lehrerin, was sie sehr gern gemacht hatte dann. Aber was die Träume meiner Eltern, die, die nicht verwirklichen konnten, hat natürlich mir den Rückenwind gegeben, zu erklären, dass ich nicht klassisches Karrierestudium mache, dass ich, sondern dass ich, wie gesagt, die Welt verändern will, dass ich ans Theater will, dass ich Theaterwissenschaft studiere und dann im zweiten Semester oder nach dem zweiten Semester ja das Studium abgebrochen habe und direkt ans Theater bin. Und dann auch noch bei... Und deine Scherben gelandet bin oder mit denen gearbeitet und gelebt habe. Also da konnte die Eltern, die haben sich sicher Sorgen gemacht, wie wird es so zukünftig sein mit ihrem Lebensunterhalt? Aber sie haben es unterstützt. Sie haben nicht versucht, jetzt mich als, was weiß ich, zu einer Juristin oder zu einer Ärztin oder sonst was zu bewegen, sondern sie haben gesagt, das ist deine Entscheidung. Weil und du dich auch
1: traust, das zu machen? Waren sie da stolz?
0: Naja, möglicherweise nochmal, weil der ökonomische, ich habe halt nie Armut erlebt oder ich habe mhm. halt so, hatte ich glaube ich jetzt gar nicht so eine Angst, ich kannte das einfach nicht, was es heißt, wenn du wirklich nicht mehr weißt, wie ich am nächsten Tag Rechnungen bezahlen soll, war schon in einem, in einem sehr sicheren Umfeld und ähm, und dann haben sie gesagt, ja, du, wenn du das willst, dann mach das, dann mach das. Ich meine, die, die von Kindheit ja. auf gab es ein Theaterabonnement, also können die jetzt schlecht sagen, sie fahren mit mir jede Woche einmal ins Theater nach Ulm. Also Mama und ich waren über Jahre, ähm, jeden Donnerstagabend bin, durfte ich auch ganz spät dann erst ins Bett und dann am nächsten Tag früh in die Schule. Also das war alles das haben die immer unterstützt. Dann konnten sie doch schlecht sagen, ja, aber willst du wirklich ans Theater, willst du wirklich in diesem Bereich äh, arbeiten und deine Perspektive sehen? Also, das war Unterstützung, als ich dann sie haben dann gesagt, aber dann studiere wenigstens Theaterwissenschaft, das habe ich dann ja auch angefangen und dann haben wir nach dem zweiten Semester oder im zweiten Semester Zwei Professoren äh, haben, kamen zu mir unabhängig voneinander haben gesagt, Claudia, wir haben gerade einen Anruf gekriegt aus Dortmund, städtische Bühnen, die suchen für die Dramaturgie jemand hinfahren, sofort machen, ob du jetzt oder ob sie jetzt äh, hier im Institut weiter sind oder nicht. Das ist für sie nicht so wichtig, fürs Institut auch nicht. Raus, sofort ins richtige Leben. Aber nicht denen erzählen, die schon 30 Semester Theaterwissenschaft studieren, in der Hoffnung, dass sie irgendwo unterkommen. Und das war dann... Da war ich 20, ich war gerade 20, wo ich dann meinen Eltern erklärt habe, so, Studium ist zu Ende. <lacht> und das war dann sozusagen die erste in der Familie, die kein Studium zu Ende bringt. Also sozusagen in der Akademikerfamilie, sagt die, die wirklich ein gutes Abi hatte und eigentlich alles hätte machen können. Ähm, das war es jetzt. Und dann gehe ich aus Bayern, aus München, aus dem... Weiß-Blau, Lodenmantel, geschwängerten, CSU-dominierten Bayern nach Dortmund ins Ruhrgebiet, in eine komplett andere Welt. Aber auch das haben sie unterstützt.
1: Wann hast du dich das erste Mal erwachsen gefühlt?
0: Auch, glaub schon, erwachsen. Erwachsen äh, bei der ersten Wahl, glaube ich. Also, also mit 18, das war da, durfte man dann zum ersten Mal wählen. Und natürlich mit Führerschein. Also Führerschein war, so, war schon sehr wichtig. Führerschein, also ich habe den vor dem 18. Geburtstag gemacht und mit dem 18. durfte ich dann fahren. Und das war Freiheit. Das war schon ein bisschen Freiheit. Und die Wahl, die da auch, gerade 18, ich glaube, es war eine Landtagswahl oder ich weiß gar nicht. Ähm, und da habe ich mich erwachsen geführt. Aber vorher schon, wie gesagt, es war, man ist sehr ernst genommen worden. Also an diesen Tischrunden, ähm, das war nicht so, dass, dass du dich nicht einmischen durftest, sondern es war permanent eigentlich die Auseinandersetzung. Und das ernst genommen zu werden, das war wichtig, auch in der Schule als Schulsprecherin.
1: Ähm, du hast schon erzählt, dass du dann ans Theater bist, also erst studiert hast und dann äh, ans Theater nach Dortmund bist. Was hast du in der Zeit am Theater gelernt, wo du ja auch nicht so ewig warst? was dir heute noch was bringt.
0: Ich habe vorher schon, ich habe schon während der Schulzeit noch in Memmingen am Landestheater hospitiert. Also in allen möglichen, da war ich in der Dramaturgie und Regieassistenz gemacht und in allen mhm. Bereichen äh, mitgeholfen. Da habe ich übrigens Fritz Kuhn auch kennengelernt, mhm. der Regieassistent war, der natürlich nicht in allen Bereichen, sondern er war natürlich... Regieassistent und ich habe alles Mögliche machen dürfen und müssen und da habe ich erlebt, ähm, das war 73, 74, also in einer sehr politischen Zeit ist ein Nestreustück äh, aufgeführt worden, Freiheit in Krellwinkel, was so die ganze Enge und Spießigkeit des Kleinbürgertums darstellt Und in diesem Stück hat sich dann der Stadtrat und vor allem der Bürgermeister von Memmingen erkannt. Und dann haben die einfach den Dramaturgen, der der Regisseur war, von dem Stück rausgeschmissen. Und da gab es einen richtigen Aufstand, da gab es einen Kulturaufstand und es gab die erste Demo in Memmingen seit dem Bauernkrieg, <lacht> wo die Familie Roth mit Oma und Hund und alle waren so dabei und vorher die Frauen noch zum, zum Friseur gegangen sind, demonstration für das Theater und für die Kunstfreiheit und ähm, und es gab ein Stück von Jak das aufgeführt worden das ist über Bauernkriege. Und du plötzlich gemerkt hast, wo im Theater, in den, Kul also in den Rängen sind sie mit Transparenten gewesen. Und plötzlich merkst du, ey, so ein Stück, so eine Figur auf der Bühne kann unfassbar politisch sein. Also ich habe erlebt, wie politisch Theater und Kunst und Kultur sein kann. Das war so das Aller, Allerwichtigste und das war natürlich auch der Ansatz, Theaterwissenschaft zu studieren, das war jetzt nicht die Idee einer Kunst, die La Pour La macht, wobei mhm. das ist natürlich auch legitim, sondern es war die Überlegung, wie kannst du Menschen dazu bringen, sich einzumischen in ihre eigenen Angelegenheiten und ich, mhm. ich habe halt gedacht, das kannst du mit einer Oper, das kannst du mit einem tollen Schauspiel, das kannst du mit einem Gedicht, das kannst du mit einem mit einem tollen Brecht-Slam äh, kannst du unglaublich viel erreichen. Also die und später dann bei bei Turnsteine Scherben mit Trio Reiser war das dann natürlich so, dass er mit seinem Gesang, mit seiner Bühnenpräsenz, mit der unfassbaren Präsenz, die über die Bühne ging, Menschen für, verstärkt hat, Menschen mobilisiert hat, Menschen ertüchtigt hat, Menschen Selbstbewusstsein gegeben hat, Mut gemacht hat. Und das war eigentlich der Ansatz. Dass
1: du da gelernt hast. Ich habe ähm, hier schon viele Künstler und Künstlerinnen interviewt. Und die wenigsten von denen würden sich aber selbst als Künstler bezeichnen. Die meisten scheuen sich total vor, diesen, vor dieser Zuschreibung. Was ist für dich ein Künstler, eine Künstlerin?
0: Also für mich, ich habe aller 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 höchsten Respekt vor ziemlich mal einen Albert Osermeier, der Gedichte schreibt, die so berührend sind, so mich so bewegen, die mich so betreffen, die meine mein Herz treffen, aber auch mein mein Verstand und das ist eine große Kunst. Oder Rio war für mich ein ganz ganz großer Künstler, wo ich gelernt habe, das, oh das da habe ich gelernt dass dass da viel Arbeit dahinter steckt also das du schreibst nicht einen Text von einem Song wie mein Name ist Mensch der fällt ja nicht vom Himmel einfach runter und setzt sich hin und schreibe ich mal eben so einen Text sondern ich habe erlebt dass manche Zeile monatelang dran gefeilt worden ist gearbeitet worden ist also das um ein einen Text zu haben, einen Song fertig zu haben, ein Bild zu haben, ein Theaterstück, da hängt ganz, ganz, ganz viel Arbeit dran, ganz viel künstlerische Arbeit, ganz viel von dir selber dran. Und deswegen, finde ich, sollen die Künstler, Künstlerinnen sehr stolz sagen und selbstbewusst sagen können, ja, sie sind Künstler. Aber...
1: Warum fällt es denen so schwer? Was was denkst du, du hast da vielleicht haben viel sie zu Vielleicht tun?
0: erleben sie nicht die die entsprechende Anerkennung. Das kann ich wirklich nachvollziehen. Dass Ich meine, wir leisten uns, wir reden zwar immer von der Kulturnation, aber dann guckt doch mal die soziale Lage von Künstlern und Künstlerinnen mhm. an. Klar gibt es welche, denen geht es richtig gut. die Die Top-Leute, die in allen Bereichen gut verdienen. Aber es gibt halt die ganz, 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 ganz große Zahl, die unter prekären Verhältnissen leben und die Realität von Sozialversicherungen, äh, also überhaupt von Versicherungen, sind, ist überhaupt, hat überhaupt nichts zu tun oder viel zu wenig zu tun mit, mit Arbeitsrealität von Künstlerinnen und Künstlern. Also ich mhm. habe vor kurzem mit Tom Tickert drüber geredet, der sagt dann ja, dann wird halt drei Monate Tag und Nacht ein Film gemacht und dann ist aber wochenlang erstmal eine Pause und äh, da musst du wieder zu dir kommen, da musst du runterkommen, du musst dich erholen von diesem wahnsinnigen, von dieser wahnsinnigen Arbeit oder du hast keinen Folgeauftrag, aber das wird ja, nicht anerkannt bisher. Das ist ja. jetzt bei Corona hat es angefangen, dass man das nicht bestraft hat, sondern dass es eben auch Zuarbeit braucht, oft aus nicht künstlerischer Tätigkeit und dass einem das nicht dann vorgehalten wird und du deswegen aus einer Künstlersozialkasse rausfliegst. Also die soziale Lage von Künstlern und Künstlerinnen ist verheerend in unserem Land. Die muss deutlich verändert und verbessert und stabilisiert werden. Und es muss klar sein, das muss uns was wert sein. Auch diese Haltung, naja, Künstler sind ja selber schuld. Und die können ja leben von ihrer Kreativität. Die sollen von Luft und Liebe und ihren Ideen leben. Oder sollen mal was Richtiges machen, sollen sich nicht beklagen. Also ich glaube, das ist nach wie vor immer noch Realität. Das erlebst du immer noch? Also ich höre das von Künstlern, die das die das mir erzählen. Und das und in der Corona-Zeit ist es wirklich denen, die haben mit fast den höchsten Preis bezahlt. Die ganze ja. Kulturbranche hat fast mit den höchsten Preis bezahlt. Und, und ich glaube was wichtig war und was wichtig sein wird, war zu sagen, ja, liebe Leute, merkt ihr nicht oder merkt bitte schön, dass äh, Kunst und Kultur nicht ein Luxusgut ist, nicht so ein Sahnehäubchen, was man sich nur in guten Zeiten leisten kann, sondern wenn es keine Konzerte mehr gibt, wenn die Museen zu haben, wenn die Theater nicht mehr da sind, wenn das alles nicht mehr da ist, dann fehlt unserer Demokratie ihre Stimme. Das heißt, wenn das sich durchgesetzt hat am Bewusstsein, und das ist ein irrsinniger Kampf. Dann muss aber auch daraus folgen, dass man sagt, dann muss uns das aber auch was wert sein. Und das war einer meiner ersten Kämpfe, nachdem ich sozusagen Staatsministerin geworden bin, bei den Beschlüssen der Ministerpräsidenten und Präsidentinnenkonferenz durchzusetzen, dass es einen eigenen Punkt gibt zu Kunst und Kultur, wo jetzt drin steht, im Januar ist ein Beschluss gefasst worden, wo wir es zum ersten Mal reingekriegt haben, wo drin stand, dass Kunst und Kultur eine besondere Bedeutung in unserer Gesellschaft, in unserer Demokratie haben und dass jede Einschränkung, jede Zugangsbeschränkung, jede Einschränkung einer besonderen Begründungspflicht bedarf. Mhm. Weil man hat ja gesagt, Kunst und Kultur, das ist wie Fitnessstudio oder Bordell oder sonst irgendwas so. Und ähm, vielleicht ist das äh, vielleicht ist das ein Grund, warum äh, das fehl, die fehlende Anerkennung dessen, was künstlerische Praxis bedeutet. Und vielleicht ist es aber auch eine Vorgegebene Bescheidenheit. Ach, Künstler,
1: ich doch nicht. Das müssen ich andere doch sagen. Nicht, das
0: müssen andere sagen. Ja,
1: ja, das kenne ich aber auf jeden Fall. Das auch. kann schon
0: aus sein. Also, wo man dann sagt, nein, aber, aber wenn sie meinen, also sozusagen auch ein Phishing for äh, Das kann es auch sein.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch zwei weitere Werbepartner vom Hotel Matze vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Heineken. Wie ihr wisst, trinke ich das Heining 00. Das ist das Heining, das genauso wie ich ohne Alkohol auskommt. Und was mich gerade sehr, sehr freut, ich bekomme in letzter Zeit wieder häufiger Fotos von euch oder von ehemaligen Gästen oder von Freunden, Freundinnen, die, wenn sie ein Heining 00 trinken, an mich denken und dann auch schreiben, stimmt, das schmeckt ja wirklich gut. Und dazu stehe ich nach wie vor. Ich trinke das Heining 00, nicht nur, weil sie ihr Werbepartner sind, sondern weil das Bier mir wahnsinnig gut schmeckt. Gerade jetzt, wenn der Sommer kommt, schmeckt es umso besser. Vielen herzlichen Dank. An Heineken für die Werbepartnerschaft. Mein heutiger Werbepartner ist der neue Podcast Bewusst gemacht von Manufaktum. Manufaktum steht für bewussten Konsum und ist im Grunde der Gegenentwurf zur heutigen Wegwerfmentalität. Das Handelsunternehmen steht für Produkte, an denen man lange Freude hat. Produkte, die reparierbar, langlebig und funktional sind und die auch schön sind. Wir haben zu Hause zum Beispiel den Wäscheständer von Manufaktum. Der ist nicht nur funktional, sondern sieht eben auch super aus. Was ich bei Wäscheständern ehrlich gesagt nicht für Möglichkeiten hatte. Und um Produkte wie diese und aber auch um die Geschichten dahinter geht es im Manufaktum-Podcast. Der Manufaktum-Podcast, bewusst gemacht, beschäftigt sich mit Themen rund um verantwortungsvollen Konsum und eine faire ressourcenschonende Lebensweise. Im Gespräch mit Kolleginnen, HerstellerInnen, ExpertInnen aus Forschung und Wirtschaft geht die Moderatorin Theresa Friger alle zwei Wochen spannenden und wichtigen Fragen rund um das Thema Nachhaltigkeit auf den Grund. In der aktuell laufenden Staffel des Podcasts steht das Thema Verantwortung im Fokus und das vielfältige soziale Engagement der Herstellerin der Produkte des Manufactum-Sortiments. Den Podcast gibt es auf eingängigen Streaming-Plattformen. Den Link findet ihr wie immer natürlich auch in den Shownotes. Der Podcast heißt Bewusst gemacht und der Werbepartner ist Manufaktum. Vielen herzlichen Dank. Nun zurück zu Claudia Roth. Du hast mal gesagt, dass Kunst Grundnahrungsmittel ist. Ja. Was sind die Zutaten?
0: Ja, die Zutaten sind ein Bild, eine Performance einer Künstlerin jetzt gestern mhm. oder jetzt in diesen Tagen ist die in, in Berlin an der Nationalgalerie Mascha aus der Ukraine, die jeden Tag sich sehr lange unter einer ukrainischen Flagge als Skulptur auf den Treppen, auf den Eingangstreppen liegt übrigens angegriffen worden ist von russischen Gruppen, mhm. die, die sie angegriffen haben. Eine berührende, unfassbar berührende Skulptur, da kann man viel Reden halten, das berührt dich aber nicht so. Also die Grund, die, die, die Zutaten sind, dass ich wirklich glaube, dass eine Melodie, ein Text, ein Gedicht Welt bewegen kann. Das haben wir ja erlebt, wenn du mal anguckst, Ganz oft sind Revolutionen, also oder Veränderungen oder Freiheitskämpfe, waren immer verknüpft mit einem bestimmten Sound. Mhm. In Tunesien war es ein Rapper, der das war, so hat es begonnen. In Syrien hat es auch begonnen mit, einem, mit Musik. Victor Jara war ein ganz großer chilenischer Künstler, dem sie die. Gitarre, nicht nur die Gitarre kaputt gemacht haben, sondern seine Finger zerbrochen haben, bevor sie ihn getötet haben. Und wenn du dir anschaust, in den Ländern, in den Diktaturen, in den autoritären Ländern, wer sind die Ersten, die ins Visier dieser Diktatoren, dieser Autokraten geraten, dann sind es Journalisten, Journalistinnen und es sind immer auch Künstler und Künstlerinnen. Auch in der Türkei sind Kunstmäzenes, sind Künstler, Künstlerinnen, werden angegriffen, werden Bedroht werden, verhaftet, weil sie, der Dem weil sie der Demokratie, weil sie den Minderheiten, weil sie äh, eine Stimme geben. Und deswegen sind sie so wichtig für uns.
1: Was ist der Sound für diesen Krieg?
0: Oh, das ist schwer. Das ist extrem schwer.
1: Fand bei der Pandemie fand ich dann jemand wie Igor Levitt irgendwie, hat, hat für mich so ein bisschen den war für mich so der Musiker, der... der Igor Pandemie. war überleben. er ja.
0: hat mir auch, das muss ich wirklich sagen, Igor hat mir, also ich jetzt wirklich privilegiert, also so, ich bin wirklich ein Mensch, die privilegiert leben darf. Aber ich habe in den Lockdown-Phasen April, Mai plötzlich dieses irritierende, schmerzhafte Gefühl von Einsamkeit erlebt. Und hab dann ich glaube ich habe es mal mitgezählt aber über 30 seiner Hauskonzerte hm. angehört und auch dann angefangen mich zumindest was den Oberkörper angeht das Haus am Tisch also an meinem äh, großen Tisch denn ich habe zu Hause am Stuhl fast andächtig und habe mich dann auch schön angezogen, habe dann angefangen, so jetzt gehe ich ins Konzert heute Abend um 19 Uhr zu Igor schön. und mir einen schönen, von einem guten Freund von Garibaldi, von Eberhard Spangenberg, der in München wunderbaren Weinhandel hat, der hat mir hab ich eine Kiste Wein bestellt und habe gesagt, ich brauche den besten roten, weil ich gehe jeden Abend jetzt zu Igor ins Konzert und ähm, so, der hat mir wirklich, ich glaube, der hat, Tausenden von Menschen geholfen. Das war der Sound. Ja, was ist jetzt der Sound? Ich weiß es noch nicht. Imagine. John Lennon. Bei allem. Ich meine, muss musst dir mal vorstellen, wie schwer das ist und wie du als Grüne rings, die, wie ich jetzt auf den ganzen Friedensdemonstrationen immer war, 83, die große, 300.000, die große Demonstration gegen die Nachrüstung, wo Boys auf der Bühne stand und gesungen hat, Sonne statt Dragon, wo, wo eine Menschenkette war zwischen Ulm und Stuttgart, über 100 Kilometer Hand in Hand, wo wir gesagt haben und wo wir auch bleiben wollen, eine Friedenspartei und eine Partei, die der Gewaltfreiheit verpflichtet ist, nicht dem Pazifismus, der Gewaltfreiheit. Und jetzt siehst du eine Situation, wo ein Land ein souveränes Land angegriffen wird, wo Kinder, Frauen, Männer ermordet werden, wo gelogen wird, wo ein Propagandakrieg stattfindet und wo es Aufgabe ist, zu sagen, die Menschen brauchen die Möglichkeit zur Selbstverteidigung. Und eine grüne Partei sagt, es ist richtig, Waffen zu liefern, auch schwere Waffen, damit überhaupt sowas wie eine, ein Ende der Gewalt entstehen kann. Aber daran muss man glauben, dieses Ende der Gewalt, imagine. Und ich glaube, für mich wäre das im Moment schon lernen, ja.
1: Finde das schwer, dem zuzustimmen?
0: Ich kämpfe natürlich mit. Nein, ich bin dafür, ich habe zugestimmt, ja. Mhm. Aber aber das ist keine einfache Entscheidung. Also das, ich habe Sorge vor denen, die mit so einer Hybris, ich finde, das ist Hybris, die so tun, als wüssten sie, was genau die richtige Antwort ist. Und als wäre das sonnenklar alles. Und das gäbe es nur die eine Geschichte, sondern dieses permanente Ringen. Annalena Baerbock hat gesagt, ja, aber. Robert Habeck sagt, ja, aber ich weiß, das mögt dass möglicherweise auch meine Entscheidungen mit dazu beitragen, dass Menschen ihr Leben verlieren. Also dieses Ringen, dieses, dieses ähm, sich immer wieder hinterfragen, was ist richtig, was ist angemessen, was sind, auch, was sind auch die Folgen, die müssen bedacht werden. Und was mir auch Sorge macht, ist, dass es so bei uns so eine unfassbar getriebene, äh, fast wettlaufartige Debatte ist, wer noch härter, noch schwerere Waffen, noch mehr. Und dass diese Debatte sich so verengt, als gäbe es nur diesen einen Punkt. Ja, es braucht die Ukraine, die Menschen brauchen dort die Mittel, um sich verteidigen und die Demokratie verteidigen zu können, was sie übrigens ja Werte verteidigen zu können, das sie auch für uns machen. Aber es ist halt mehr. Es braucht humanitäre Hilfe. Es braucht eine wirtschaftliche Hilfe. Es braucht gezielte Sanktionen. Es braucht Finanzströme, die gebremst werden. Es braucht eine Unterstützung der kulturellen Infrastruktur, der Kulturgutschutz. Netzwerk Kulturgutschutz haben wir gemacht. Und diese Verengung der Debatte, die macht mir ganz große Sorgen, weil es um sehr viel mehr geht.
1: Oh, da kriegt man auch echt schlechte Laune davon auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe ein eng. Ich habe jetzt schon mehrere Male mit dem meinem Kollegen Alexander heißt er der ist der Kulturminister der Ukraine gesprochen ich habe ihn in drei Videokonferenzen erlebt und eine auch nur mit mir und äh, telefoniert und ähm, der eben schildert, wie sehr gezielt versucht wird, nicht nur einen Theaterplatz zu machen wie in, in Mariupol, mhm. dieses Theater, wo 300 Menschen Schutz gesucht hatten, sondern ganz gezielt symbolhafte Kunstwerke angegriffen werden oder von berühmten Malerinnen, das habe ich von der ukrainischen Malerin gehört, äh, von der ukrainischen, von Mascha, der Künstlerin, der Performancekünstlerin, die gesagt hat, die wichtigste ukrainische Malerin, die über 100 Bilder bei sich zu Hause hatte, das Haus ist angezündet worden, sehr gezielt, dieses Haus wird angezündet. Das heißt, es ist auch der Versuch, ähm, ja, dass diese Stimme, die Bilder, der Sound, die Stimme, dass die vernichtet werden, dass das, was äh, was an dem Tag, an am Brandenburger Tor, äh, Sound of Peace, die große Veranstaltung waren, wo viele, viele Stunden Musikerinnen, Musiker auf die Bühne kamen, ähm, gab es zwei Live-Schalten, eine aus Odessa und eine andere aus Kharkiv. Und da war eine Band im Keller in Kharkiv, äh, wo sie Schutz gesucht haben. Und der Liedsänger hat dann gesprochen und hat gesagt, ähm, eigentlich leben wir in einem Albtraum oder wie so in einem Horrormovie. Aber, und dann hat er mit den Händen nach oben gezeigt, also an die Decke von dem Keller, wo er war, hat gesagt, aber über uns fallen Bomben, über uns wird gekämpft. Das ist real. Und dann hat er gesagt, jetzt spielen wir euch einen Song. Ein Musiker war schon nicht mehr dabei. Der hat entweder gekämpft oder er hat nicht mehr gelebt. Das weiß ich jetzt nicht. Und dann haben sie den Song gespielt. It's my life. Mhm. Den kennt jeder von uns. Und talk, fach, nie talk, so richtig, talk. ja, nie so richtig, ja, it's my life. Mhm. Und plötzlich stehen stehen wir da am Brandenburger Tor und du, dir laufen nur noch die Tränen runter. Weil der Song plötzlich eine Bedeutung kriegt, die du merkst, was heißt das eigentlich? It's my life. Die hm. sitzen im Keller in Kharkiv und, und sie singen jetzt um ihr Leben. Und das ist, also, das ist vielleicht, ich glaube, das war der Sound. Das ist das, der, Sound. der Sound des Kriegs. Ist nicht John Lennon, sondern es ist, ist viel näher dran. Es ist diese Band in dem Keller in Kharkiv. It's my life.
1: Das hat ja den einen Wert, die Kunst. Also solche Sachen, also so einen so Soundtrack zu machen, auch zu mobilisieren, auch wach zu rütteln, auch zu erinnern, zu bewegen. Wie geht es dir, wenn du dann so etwas wie den offenen Brief siehst, den viele KünstlerInnen, Intellektuelle äh, jetzt letzte Woche veröffentlicht haben, äh, angeführt quasi von Alice Schwarzer äh, mit Lars Eidinger, zusammen Juli C., Svenja Verlasspöler, äh, die sagen, bitte, bitte ähm, Im Grunde verkürzt äh, Olaf Scholz keine Waffen.
0: Also erstmal ist das der Unterschied zwischen einer Demokratie und einer Diktatur, dass du selbstverständlich deine Meinung sagen kannst mhm. und dass du offene Briefe unterschreiben kannst und dass du gerade, wenn es um Krieg und Frieden geht und um R Rolle dabei. Ähm, dass das eine bewegende und eine sehr kontroverse Debatte ist, ja, ich teile nicht, was in dem Brief steht. Ich finde ähm, noch einmal dieses Recht oder ja diese, dieses Recht der Ukraine, äh, sich zu, zu verteidigen und ihre Idee, ihre, ihre Souveränität zu verteidigen, äh, kann ich ja nur dann glaubwürdig ernst nehmen, wenn ich ihnen auch die Mittel dazu zur Verfügung stehe, die sie nicht haben. Und die Ukraine ist das einzige Land weltweit, das vor Jahren freiwillig auf Atomwaffen verzichtet hat und sozusagen gesagt hat, wir wollen eine friedliche Perspektive und eine friedliche Zukunft. Und jetzt werden sie angegriffen und bedroht und sagen, wir wollen uns verteidigen, aber dann müsst ihr uns die Mittel geben. Und äh, zu sagen, die, die sollen aufhören, sich zu verteidigen, dann ist der Krieg zu Ende. Äh, das, äh, weil es könnte ja, er könnte sich ausweiten, er könnte noch viel sich verbreiten. Äh, das finde ich ignoriert genau das, was, was in der Ukraine die Menschen sagen wir brauchen die Mittel um uns zu schützen und um unsere um unsere Demokratie zu verteidigen weil wir nicht weil wir ein eigenständiger Staat sind ich habe gleich am Anfang des Krieges äh, äh, ukrainische Künstler eingeladen ins Kanzleramt und ähm, das was alle gesagt haben war dass sie Ganz schlimm finden, wenn in Talkshow-Runden, die es dann ja auch von morgens bis abends gab und gibt, ähm, immer gesagt wird, ja, hat Putin nicht recht? Ist die Ukraine wirklich so ein souveräner, eigenständiger Staat? Und wenn du sagst, ja, die Ukraine ist souverän, dann muss sie auch die Möglichkeit haben, ähm, die Mittel zu bekommen, um sich zu verteidigen. Ich verstehe, dass Juli C. und Eidinger und andere sich ganz, ganz große Sorgen machen. Nur die Aggression ist so massiv und ist so brutal, dass ich glaube, wir müssen unterstützen, überlegend, wie die Konsequenzen aussehen und wie in der Tat eine Eskalation vermieden, mögliche Eskalation vermieden werden kann, aber gleichwohl anerkennen, dass die Ukraine Mittel braucht. Das als Grüne zu sagen, ist nicht so ganz einfach. Du warst aber in den 80ern ja gelernt, dafür,
1: also ne, du wolltest in den 80ern, das alles, das komplette Gegenteil hast Ich wollte das ]iges.
0: komplette Gegenteil und ich war absolut überzeugt, dass auch der Einsatz von deutschen Soldatinnen und Soldaten aufgrund unserer Geschichte, vollkommen undenkbar ist international. Und als ich dann im Europaparlament war, 1989, bin ich ja ins Europaparlament gewählt worden, war fast zehn Jahre da. Da waren es übrigens vor allem die Grünen aus anderen Ländern, mhm. also in der Grünen Fraktion, die was ehemalige Jugoslawien-Einsätze angeht, andere Positionen hatten als also Teile der deutschen Grünen. Und die gesagt haben, ist es nicht auch Ausdruck historischer Verantwortung, wenn eine demokratische Bundeswehr sich an internationalen, UNO-mandatierten... Einsätzen, Friedenseinsätzen beteiligt. Muss man sich nicht auch als Grüne die Frage stellen, was tue ich in Gewaltsituationen, welcher Einsatz von Mitteln ist legitim in Gewaltsituationen, um Gewalt zu überwinden, damit überhaupt ein politischer und ein Friedensprozess möglich ist. Und da habe ich tatsächlich meine Position verändert, ich weiß, eine der schwierigsten Aufgaben war, damals zu reden für die Beteiligung an dem Afghanistan-Einsatz. Mhm. Auch bei Rot-Grün, sehr verrückt. Zwar zum ersten Mal Regierungsbeteiligung und sofort wieder mit militärischen Fragen konfrontiert. Dann war die Afghanistan-Geschichte. Und gleichwohl haben wir dann ein Jahr lang in der Friedenspolitischen Kommission versucht, das aufzuarbeiten, genau was Kriterien festzulegen, was sind die Kriterien für eine Beteiligung, was sind die Kriterien für eine Beteiligung an in einem internationalen Einsatz. Ich habe die Rüstungsexportrichtlinien, die geltenden, mitverhandelt und da steht ganz klar drin, keine Rüstungslieferungen in Kriegs- und Krisengebiete. Hm. Und das war jetzt etwas, was wir noch in den Koalitionsverhandlungen verstärkt haben und gesagt haben, wir brauchen ein Rüstungskontrollgesetz. Aber es gibt eben auch das Völkerrecht oder das verbriefte Recht eines souveränen Staates, wenn er angegriffen wird, sich zu verteidigen. Dieses Recht auf Selbstverteidigung. Und das musst du, das musst du, damit muss man umgehen. Und da quäle ich mich damit. Aber ich komme deutlich zu einer anderen Position als, als zu dem Brief, zu, zu der wie in dem offenen Brief niedergeschrieben.
1: Wie viel Geld geht in Rüstung und wie viel Geld geht in Kultur in Deutschland, weißt du das?
0: Also das kann ich dir jetzt wohl im Einzelnen nicht sagen, aber es geht äh, sehr viel Geld äh, in Rüstung und du fragst dich natürlich: Wir haben immer schon einen riesengroßen Verteidigungshaushalt gehabt.
1: Also viel viel mehr als in Kultur? Ja, natürlich deutlich mehr.
0: Also das war, nee, das müsste ich jetzt mal, das muss ich genau mal ausrechnen, weil Kultur ist ja nicht nur Bund, Kultur ist ja auch die Länder, mhm. aber es ist deutlich, es ist sicher weniger. Da bin ich mir sehr sicher. Aber das muss ich mal, das ist eine gute Frage, das muss ich mal Schwarz auf Weiß mir mal ausrechnen lassen. Ähm, Du fragst dich natürlich, was mit diesen vielen Mitteln passiert äh, ist oder wo sind die eigentlich hingegangen, wenn, wie Annalena gesagt hat, von 51 Hubschraubern, die wir haben in der Bundeswehr, nur neun einsatzfähig sind. Also ich meine, das gibt es ja auch nicht. Oder tatsächlich die Ausstattung so schlecht ist, nicht funktioniert, die Soldatinnen Soldaten nicht optimal ausgestattet sind. Also da stimmt was nicht. Da muss man jetzt wirklich aufpassen, dass jetzt massiv reingegangen wird. Äh, richtig, aber man muss natürlich dem auch einen erweiterten Sicherheitsbegriff äh, dagegenstellen. Denn Sicherheit ist auch eine Energiesicherheit, die sich... Äh, die sich unabhängig macht von Abhängigkeiten, mhm. ist eine Sicherheit, die nicht vergisst, dass es eine Welt ist und dass die Auswirkungen zum Beispiel jetzt dieses Krieges, gerade was Ernährungssicherheit angeht, jetzt schon arme Länder, Entwicklungsländer, die Least Developed Countries noch ärmer machen wird. Das heißt, es kann nicht sein, dass man sagt, jetzt konzentriert man sich auf einen Verteidigungshaushalt und der ganze Bereich der Entwicklungszusammenarbeit wird eher gekürzt. Ich glaube aber, es wird schwierig, also ich kann ich bin relativ zufrieden, weil der Kulturhaushalt auf Bundesebene, der in meinem Ministerium ist angestiegen. Wir haben es geschafft, dass er sogar angestiegen ist nochmal um 10 Prozent. Der liegt bei über 2 Milliarden. Jetzt aber vom Bund. Vom Bund. Mhm. Aber die Folgen von Corona. Die Folgen jetzt des Krieges, die sind überhaupt noch nicht absehbar. Und ich befürchte schon, dass wir in den nächsten Jahren in eine Haushaltssituation kommen, wo dann die Kämpfe anfangen. Und dann, wo, anfangen. Und dann wird diese Frage wiederkommen, die man jetzt schon in Städten und Gemeinden erlebt, wo gesagt wird, ja, Pflichtaufgaben sind soziale Aufgaben einer Gemeinde, eines Sta einer Stadt. Und freiwillige Aufgaben ist Kunst und Kultur. Mhm. Und dann entstehen plötzlich so Konkurrenzverhältnisse, wo ich wirklich unfassbar sauer war auf die Sozialdemokraten in Bayern, die bei der Kommunalwahl vor zwei Jahren Plakate geklebt haben. Ja, Staatstheater oder nicht doch in soziale Bereiche. Also man hat sozusagen genau dieses Bild aufgemacht, dass es nur um Elite geht oder dass, dass das nur etwas ist, was man, wenn man wirklich keine Probleme hat, keine finanziellen Probleme hat, dann kann man sich Kunst leisten. So ein Unsinn, so ein Quatsch. Weil Kultur natürlich auch ein Bildungs ganz entscheidend mit zur Menschwerdung und zur Bildung beiträgt. Aber, aber ja ich habe Sorge, dass das kommen wird. Ich habe Sorge, dass das kommen wird. Und viele Städte haben jetzt schon angefangen, ihre Kulturetats angesichts geringerer Gewerbesteuern runterzufahren.
1: Ja, aber es ist ja vor allen Dingen auch eine Unterstützung in der Hochkultur. Also wenn wir uns jetzt angucken, was mit den kleinen Plattenläden, mit den kleinen Clubs ist, mit den Bands ist und ich... Verfolgt das zumindest als ein ehemaliger Musiker mit großer Skepsis, was auch eine Plattformökonomie betrifft. Also was dass ein kleiner Musiker, wenn er nicht irgendwie jeden Monat mehrere Millionen Plays hat auf Spotify und Co. überhaupt gar kein Leben davon tragen kann.
0: Eine der ganz, das ist eine der ganz großen Gefahren und auch schon ja passiert oder Entwicklungen mit Corona, dass es plötzlich diese Spaltung wieder gibt. Ja. Die die wir versucht haben über Jahrzehnte, als ich noch im Theater war oder bei der Band, versucht haben zu überwinden, dass man jetzt nicht E oder U oder äh, etabliert und 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 freie. Natürlich hat, hat eine Philharmonie oder ein Staatstheater oder was weiß ich oder ein großes Museum seine Berechtigung selbstverständlich, aber eben auch genau auch die Clubs, die ich dazu zähle. Auch die kleinen Theater, auch die Slams, die Poetry-Künstler, die haben alle auch, die brauchen wir. Das gehört zusammen. Die darf man nicht voneinander trennen. Das ist ja das, das Stachel, das, das, das Radikalere, im positiven Sinn radikalere, ja. bricht uns plötzlich weg. Und es ist, es war Uli Kuhn vom Deutschen Theater, der Ziemlich am Anfang des Lockdowns, im April, Mai, ähm, haben wir so eine, eine Videokonferenz gemacht, so ein Webinar gemacht, war Igor Levit dabei und Ulrich Kuhn. Und der hat gesagt, er fürchtet sehr, dass es zu dieser Spaltung kommt. Und deswegen sage ich, für mich ist Kultur, ähm, muss... Rahmenbedingungen haben und, und 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 die Infrastruktur muss erhalten und geschützt werden in der gesamten Vielfalt und nicht eine Reduzierung auf die großen wichtigen Häuser, denn die kleinen Wichtigen sind genauso wichtig.
1: Du sagtest gerade, das Radikale in der Kunst bricht uns weg.
0: Das droht uns wegzubrechen. Droht das droht okay. uns um wegzubrechen. Mhm. Und ich finde, wir, wir, da bin ich wirklich auch mit den KulturministerInnen der Länder dabei. Da hat Baden-Württemberg in der Corona-Zeit wirklich als erstes Land sehr gut reagiert und hat, eine Art, hat sozusagen gesagt, das sind Solo-Selbstständige, die brauchen de facto eine Art Grundeinkommen, mhm. so eine Grundsicherung. Und wenn die Pandemie oder die Maßnahmen der Öffnung wieder, also wenn die Pandemie abklingt oder, oder öffnet, wieder möglich ist, dann kann man auch nicht erwarten, dass sie von heute auf morgen sofort wieder performen oder auftreten, sondern dann brauchen sie auch eine Unterstützung, um ihr künstlerisches Produkt überhaupt entwickeln zu können. Also da die sind dran an die Realität von von Kulturschaffenden in unserem Land. Und da müssen wir gucken, dass uns das nach Pandem Pandemie, nach den Fonds, die aufgelegt worden sind, Neustadtkultur, Sonderfonds, wo wirklich weltweit am allermeisten bei uns tatsächlich mobilisiert worden ist, um eine Infrastruktur nicht kaputt gehen zu lassen, die wir ja haben und haben wollen, dass das auch weitergeführt werden kann.
1: Wie siehst du das, was die Meinung betrifft? Also wir haben jetzt gerade schon über diesen Brief gesprochen und was ich sehe zu dem Brief, ich bin deiner Meinung, Demokratie muss das aushalten, das gehört dazu, aber ich sehe eine wirklich krasse Anfeindung äh, jetzt schon wieder, also so gegenüber diesen Künstlerinnen und Künstlern, also die wirklich brutal ist. Und du hast ganz erst, ganz am Anfang erzählt, dass du quasi im Theater auch ein bisschen wachgeküsst worden bist, was da so möglich ist. Und was droht uns da auf der anderen Seite auch wegzubrechen, wenn es nicht nur die kleinen Künstler gar nicht mehr so gibt, sondern auch die Künstler und Künstlerinnen gar nicht mehr trauen, an so einem Diskurs teilzunehmen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Joe Reiser nehmen, der sehr, sehr stark an, einem, an einer Debatte teilgenommen hat, aber ich sehe schon auch, dass viele, also auch hier schon zu Gast gewesene, Angst haben, wirklich ihre Meinung zu äußern, weil sie Angst haben vor Shitstorms und vor Canceln?
0: Also was ich nicht für möglich gehalten habe, aber was ich erlebe oder erlebt habe über vier Jahre AFD im Deutschen Bundestag ist, dass Meinungsfreiheit eine der höchsten Güter in unserer Gesellschaft ist, in unserer Demokratie, aber dass es Grenzen gibt, hätte ich vor fünf Jahren wahrscheinlich nicht gesagt. Und ich sage, Grenzen? Grenzen sind da, wo es um Volksverhetzung geht, wo es um rassistische Ausgrenzung geht, also wo es wirklich Volksverhetzung ist, ja. da gibt es eine Grenze, Punkt, da hört die Meinungsfreiheit an. Auf. Und es ist, ist ja das Schlimme, dass, dass bei der AfD, die die benutzen das ja immer, sie sie, sie, sie ähm, benutzen die Meinungsfreiheit, sagen die Meinungsfreiheit wird eingeschränkt, aber sie, sie benutzen sie, um ihren rassistischen, ausgrenzenden, volksverhetzenden äh, Hass äh, zu vermitteln. Aber ich kann natürlich und es muss die Demokratie aushalten und zwar von jedwede Person in unserem Land oder in unserer Gesellschaft eine sehr unterschiedliche Auffassung zu haben, was jetzt äh, eine Unterstützung oder nicht Unterstützung angeht der Ukraine, das, So soweit kommt es noch da, dann äh, da das Einschränken zu wollen. Ähm, Kunstfreiheit ist ex das machen sie ja als als Bürger, mhm. So, Das ja. war jetzt ja nicht, ist ja nicht ein Theaterstück oder ein Bild oder sonst irgendwas. Aber die Meinungsfreiheit ist natürlich aller, 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 allerhöchstes gut. Und die Kunstfreiheit ist es auch. Denn ähm, es gibt auch Versuche, Kunstfreiheit einzuschränken. Ich erlebe eine Debatte, die gar nicht einfach ist, was die Dokumente angeht. Mhm. Mit Antisemitismus. Ja, wo, ähm, wo ich glaube, wir müssen, Antisemitismus hat keinen Platz in unserer Gesellschaft, in unserer Demokratie. Aber Kunstfreiheit ist ein absolut hohes Gut. Und äh, man muss aufpassen, dass äh, es nicht zu einer, ja, Art Überwachungskriterien gibt, äh, die dann die Kunstfreiheit in dem, die ja ein Raum ist, wo Denken möglich ist. Ja erst möglich ist, eingeschränkt wird, so. Also, so, aber was ein anderes Phänomen ist, und da werden Künstler, Künstlerinnen, werden öffentliche Persönlichkeiten, sind natürlich ganz besonders angegriffen, ist dieser unfassbare Hass und diese Hetze und diese Bedrohungen, die unterwegs sind. Ich meine, ich erlebe das seit geraumer Zeit jeden Tag. Und es erleben halt viele Menschen, die eine Position einnehmen, die werden dann zum Ziel von Hass, von Angriffen zu Bedrohungen.
1: Aber nicht nur durch rechts, oder?
0: Nicht nur durch rechts, nein. Nicht nur durch rechts, aber jetzt ist ja eine ganz merkwürdige Melange. Also ich höre zum Beispiel jetzt am Samstag, an, in der an, in, an einem der vergangenen Samstage konnte Annalena Baerbock eine Veranstaltung in Lübeck im friedlichsten Bundesland <lacht> in Schleswig-Holstein nicht durchführen, weil die ganze Bühne mit äh, Buttersäure eingesprüht worden war und weil die Polizei gesagt hat, das ist jetzt viel zu gefährlich, sie, sie darf diesen Auftritt nicht machen. Es war ein Wahlkampfauftritt äh, geplant äh, in Schleswig-Holstein mit der Finanzministerin aus Schles Schleswig-Holstein. Oder dass Robert Habeck erlebt hat in Bielefeld und in Dortmund bei Veranstaltungen, dass eine Stunde, anderthalb Stunden lang ein gellendes, ein gellendes Pfeifkonzert war, dass du dein eigenes Wort nicht Das kennst du aber gehört. ja auch. Sowas. Das kenne ich auch, das kenne ich auch und das ist wirklich übel, weil das sozusagen, das macht dich natürlich fertig, das sind auch offene Drohungen, der Versuch der Zerstörung von Dialog oder von Kontroverse. Und erinnert, das ist dich,
1: erinnert dich das nicht auch ein bisschen an die 80er dann? Also an so eine Radikalität, die da so zunimmt?
0: Ja, aber, aber, die, aber gut, ich würde jetzt mal sagen, 80er, da bin ich auch ausgepfiffen worden in, 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 im Wendland. Ja, da haben sie mich auch ausgepfiffen, weil der, der Energie, weil, weil, weil das, was die Grünen da auf den Weg gebracht haben, Jürgen Trittin als Minister nicht als konsequent oder weit genug ging. Aber es war... Ich will es jetzt nicht romantisieren, aber ich glaube, es hatte viel andere inhaltliche Begründungen. Jetzt ist da eine Melange. Das ist schon ziemlich schlimm. Diese sogenannten Querdenker, die Impfgegner, die jetzt sich plötzlich als Friedenskräfte, mhm. die Putin-Versteher, die jetzt plötzlich, die AfD, die sich als Friedenspartei geriert. Ich meine, Höcke sagt Frieden schaffen ohne Waffen. Da könnte ich kotzen, sorry, mhm. wenn ich das so sage. Also so ein, ein Obernazi, da ist es ja wirklich, äh, dann mit solchen äh, Worten kommt. Oder wenn die sich die weiße Rose ans Revier heften, das ist einfach übler Missbrauch. Also es ist eine bösartige, ganz gefährliche, antidemokratische Melange, die sich breit macht ähm, und da müssen wir wirklich aufpassen, dass wir Mittel finden, dem was entgegenzusetzen, Leute auch in Schutz zu nehmen, wenn sie so angegriffen werden, Mittel selber für dich selber zu entwickeln, denn das Ziel ist ja dich still zu machen. Dich still zu machen, dich zum Schweigen zu bringen, dich zum Rückzug zu bringen, nicht mehr zu sagen, was du denkst den einfacheren Weg zu gehen. Und wenn das erfolgreich ist, dann haben sie gewonnen. Und das, das dürfen wir nicht zulassen. Nochmal, wenn du so einen offenen Brief machst, müssen natürlich diejenigen, die diesen Brief geschrieben haben, auch akzeptieren, dass es andere Meinungen gibt. Solange das in einem zivilisierten, kritischen Ton ist, finde ich das absolut verständlich. Und Frau Schwarze, die muss sich nicht wundern. Die Haut, also ich, ich unterscheide sehr zwischen denen, die da draufstehen. Aber äh, Frau Schwarze äh, hat mit erheblichen Mitteln auch schon Stimmungsmacher betrieben. Also da die muss, die muss jetzt auch einstecken, weil sie gerne austeilt.
1: Einer deiner Maxime ist, ich will ich sein. Ja. Von, äh, von, von den Tonsteine Scherben. Also der Text, ich will ich sein, anders kann ich nicht sein. Ich will nicht sein wie der und der. Ich will sagen, was ich denke. Wann fällt es dir am schwersten, das zu verteidigen? Dieses Ich-Sein mit allen Mitteln.
0: Ehrlich gesagt, ich mein, es ist, in meinem hohen Alter fällt es mir gar nicht mehr so schwer. Weil ich glaube, hm. die Irritation wäre öffentlich, vor allem da, wenn ich es nicht mehr wäre. Also wenn ich jetzt...
1: Wenn du das so, also angepasst wärst? Ja,
0: dann wäre, glaube ich, die Irritation in der Zwischenzeit größer. Aber natürlich überlegst du dir ähm, immer wieder, wenn du in schwierigen Situationen, in schwierigen Diskursen bist, in schwierigen Konstellationen bist, wenn ich das jetzt sage, was ich denke kommt dann der ganze Shitstorm wieder. Wenn ich sage, was ich denke, wenn ich mich anziehe, wie ich mich anziehen will, wenn ich hingehe, wo ich hingehen will, was macht es dann gegen dich? Was mobilisiert es gegen dich? Aber nochmal, ich weiß, dass der sehr gezielte Angriff gerade von AfD und Antidemokraten ja auch auf Frauen wie mich, da ist er sehr gezielt seit Jahren. Das Ziel hat zu verhindern, dass ich ich sein kann. Hm. Und ähm, ich habe mal gesagt, ich schenke denen nicht meine Angst. Nie und nimmer. Was ich dann tue, wenn ich nach Hause komme und die Tür ist zu hinterm, Ich ziehe die Tür dann zu. Und wie es mir dann geht. Und ich schmink mich ab. Und wie ich dann mit diesen Ängsten umgehe, das ist was ganz anderes. Aber dieses Lied von Rio, das höre ich mir relativ regelmäßig an. Ich will singen, was ich singen will. Ich will sagen, was ich sagen will. Ich will lieben, wen ich lieben will. Ich will ich sein. Ich glaube, das hat sich für mich im allerbesten Sinne auch ausbezahlt. Denn eines der größten Lob, die es gibt oder die ich bekommen habe, und die habe ich relativ häufig bekommen, ist, dass Leute mir gesagt haben, also Frau Roth oder Claudia, was Sie da sagen, das teilen wir nicht oder teile ich nicht. Aber ich glaube Ihnen jedes Wort. Ich glaube, dass Sie es wirklich so meinen. Und sozusagen, wenn Glaubwürdigkeit und Authentizität und der Versuch, so zu sein bei aller Veränderung du die du als Person natürlich auch durchlebst. So oh, logisch, ich bin ja nicht mehr so wie vor 50 Jahren. Aber, aber trotzdem im Kern, du selber zu bleiben, das findet eine ganz hohe Anerkennung. Also das ist nicht so, dass, dass Leute sagen, ach, die spinnt halt und die ist verrückt und die ist, die ist schrill und laut und sonst was. Okay, das kommt immer wieder. Aber Leute sagen, gut, dass sie einfach... Sie sind Claudia und sie bleiben auch so. Heute Morgen hat mir eine ganz liebe Frau im Kanzleramt, die an der Pforte sitzt, hat gesagt, ach Frau Roth, Sie lachen immer. Und wenn ich Sie sehe und dann sind Sie bunt, jetzt heute war ich nicht so bunt, aber dann sind Sie, Sie sind so offen. Und das ist so wichtig. Man muss, mit, man muss es nicht teilen, aber man muss mir unterstellen können, dass es versucht, dass ich wirklich versuche, echt zu sein. Und dass ich versuche, nicht rumzuschwurbeln. Und dass ich versuche, wirklich wahrhaft zu sein und nicht irgendwas zu sagen, was gar nicht stimmt. Das ist in Koalitionsregierungen manchmal nicht so ganz einfach, aber ich habe es mein ganzes Leben versucht. Und das hat ein krasses Image, was, glaube ich, viele ganz grauenhaft finden oder mich ganz furchtbar finden, es hat sich ein bisschen verschoben, dass Leute anfangen auch zu akzeptieren oder anzuerkennen, dass jemand bei sich bleiben will und sich selber treu bleiben will und dass das auch ein Wert ist.
1: Das ist ja ein fantastisches Zeichen. Ja, eigentlich. Ne? Ja, das ich, kann, ich
0: kann nur ermutigen, ich kann ermutigen, das ist hart, es gibt kaum jemand, das hat man mir immer gesagt, bei den Grünen, die über so lange Zeit so polarisiert hat, also es gibt bei mir nichts dazwischen, es gibt entweder welche, die finden es wirklich toll, also oder hm. mögen mich, oder respektieren mich, das will ich nicht übertreiben, aber es gibt andere, die finden mich einfach absolut fürchterlich und es gibt nichts dazwischen, aber diejenigen, die sagen, ja, hey, sorry, die versucht einfach, sich treu zu bleiben. Ich glaube, Treue ist ein ganz wichtig, auch und gerade in der Politik. Und das Schwurbeln, dieses rumgeschwurbelt, dieses diplomatische, nicht antworten, sondern drumrum reden. Ich glaube, das ist gar nicht gut. Wir brauchen, du musst Mensch bleiben. Und das hat mir sehr geholfen. Es hat mir sehr geholfen, dass ich nicht dass ich Sicherungsmaßnahmen in meinem Leben sehr früh installiert habe, nicht in irgendwelchen Zitadellen der vermeintlichen Macht abzuschweben, hochzuschweben, wegzukommen, so gar nicht mehr zu kapieren, was was richtiges Leben bedeutet, sondern ich habe mit alten Freunden meinen aller, 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 allerbesten Freunden, einer ist, also ist, ist Piano Player ist Keyboarder, habe ich das Wort nicht gehabt, Keyboarder, der andere Schlagzeuger. Und mit denen habe ich einen Vertrag gemacht, als ich äh, sozusagen in die Politik richtig, also in die, in die Parteipolitik gegangen bin, habe gesagt, so passt mal auf, ihr müsst mich kontrollieren, ihr müsst regelmäßig, ihr müsst mich begleiten, ihr müsst mir sagen, wenn ich nur noch blödes Zeug daher rede, wenn ich mich nicht mehr interessiere, wie es euch geht. Und dann müsst ihr warnen und ihr habt, ich gebe euch das Recht, dass ihr mich verwarnt und wenn er mich, wenn, wenn die gelbe Karte kommt und die gelb-rote Karte und am Schluss die rote Karte kommt, dann müsst ihr mich da rausholen aus dem aus der Politik.
1: Ganz fantastisch, da müssen wir rein.
0: Und der Keyboarder hat es gemacht, zweimal hatte ich das die wollte ich Warnung. Das der, der Schlagzeuger war, der war.
1: Aber also ganz kurz, also du hast dich hingesetzt.
0: Wir haben einen Vertrag gemacht.
1: Ihr habt einen richtigen Vertrag mhm. gemacht. Und äh, da stehen welche Punkte drin?
0: Naja, da steht einfach drin, wir haben das aufgeschrieben, das, ist, das war 85. also ist eine Weile her. Bevor du
1: Pressesprecherin wurdest.
0: Genau. Und dann habe ich gesagt, so ihr Lieben, ihr müsst mir versprechen, dass ihr mich unaufgefordert oder unangekündigt besucht und guckt, ist die noch normal oder so und äh, hört die noch zu oder und erzählt die die großen Weisheiten.
1: Und wann hast du Verwarnungen bekommen?
0: Wann ist es genau, weiß ich nicht mehr, aber ich habe zweimal von äh, Martin, das ist der Keyboarder, der hat gesagt, Claudia, du hörst nicht mehr zu, du, du redest nur noch das interessiert dich nicht mehr, dass ich nicht weiß, wie ich meine Miete bezahlen soll. Es interessiert dich nicht, dass ich dir erzähle, die, Nacht, die Nächte sind schlimm, weil, weil das kleine Kind gerade Zähne kriegt. Das ist lang her, das ist also dann schon 15, 16, 17 Jahre her. Du hörst nicht mehr zu, merkst du das nicht. Du kriegst jetzt eine Verwarnung. Und das hat er zweimal hat er gesagt, du bist... Du du, 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 guckst mich nicht mehr an.
1: Und dann ist der einfach unangekündigt bei dir vorbeigekommen so. und also hat gesagt, Claudia, hier ist der jetzt, Vertrag. Ich
0: bin jetzt, du weißt, ich habe die Aufgabe, dir das zu sagen. Wie toll. Und das ist so toll, das ist so toll, das auch mit. Das sind dann Leute, die sagen so, jetzt reden wir mal nicht über Parteipolitik, sondern jetzt reden wir über, wie kann ich zwei Kinder, meine Family wie mache ich das, wie überlebe ich das als äh, Keyboarder in einer Band ähm, oder freischaffender Künstler? Also ist, Oder wie mache ich das, wenn ich Schafe habe und äh, was mache ich mit der Wolle? Also das war der andere, also wie wie höre ich nicht auf, das Leben von anderen genauso wichtig zu empfinden wie die große oder vermeintlich vermeintlich große Politik. Und das hilft mir total. Also dass, dass, die, dass die Verbindung nicht abgerissen ist zu Menschen, die ich halt aus dem Musikbereich oder aus dem Theaterbereich kenne. Und da hat sich jetzt so ein Kreis geschlossen. Also insoweit ist es jetzt mit der Kulturstaatsministerin, da hat sich was geschlossen, da kommt jetzt wieder was zusammen, dieser Einsatz für die Demokratie über viele, viele, viele Jahrzehnte und das aus der Kultur kommend. Und das hat mir über Jahrzehnte geholfen, wo ich bei anderen Menschen sehe in der Politik, wo ich mir denke, meine Güte, haben die denn überhaupt keine Verankerung mehr? Oder wer verankert die eigentlich? Wer Wer holt die runter? Und das ist mehr als in Wahlkämpfen, wirst dann oft gefragt bei Radios, bei Radiosendern, Frau Roth, sagen Sie mir, was kostet ein halbes Pfund Butter? Oder was kostet ein Liter Benzin? Mhm. Um zu beweisen, dass du nicht selber einkaufst. Das ist, gehört auch dazu, aber es ist deutlich mehr.
1: Ich fand es ganz interessant. Ich habe Campino interviewt, den mhm. du auch kennst und ja. Weihnachtskarten schreibst. Der erzählte, dass für ihn eines der wichtigsten Sachen ist, dass es eine Begegnung mit seinen alten Schulfreunden gibt und dass sie jedes Jahr äh, am Rhein Fußball spielen. Mhm. Und äh, wenn er weiß, dass diese, also es ist eine der wichtigsten Einladungen des Jahres, weil er weiß, solange er noch eingeladen ist, ist er dort noch gerne gesehen. Mhm. Und das ist für ihn der Kompass zu wissen, ob er hier noch, ob er noch am Start ist, sozusagen, zu sein, in, in, mit seinen Wurzeln. Und der sagte nämlich auch, dass diese Wurzeln
0: unfassbar wichtig sind. Ja, das ist bei Campino. Der ist einfach mit dem kann man ganz normal reden. Ja. Du merkst ja, das ist nicht nur der Superstar bei den Hosen, sondern der ist der Fußballfan nach wie vor total und äh, und ist ja mit dem kann man normal reden über ein ganz normales Leben von normalen Menschen. Mhm. Wir sind ja nur bedingt normal in unserem Leben und das ist übrigens ähnlich bei uns nicht jedes Jahr, aber alle paar Jahre tatsächlich auch Klassentreffen und einer meiner engsten Klassenkameradenfreunde, der das immer organisiert hat, der ist jetzt tragischerweise viel zu früh gestorben und es war eine ganz große Trauer unter uns und da kommen sehr witzige und sehr unge also sehr unterschiedliche Entwicklungen natürlich zusammen und der jetzt wirklich sehr, also der hat schon sehr hohes Alter. Der wichtigste Lehrer, das war unser Klassenlehrer, der Klaus Sturm, der war Französisch und Geschichtslehrer und war viele Jahre unser Klassenlehrer, fünf Jahre lang, mit dem es diese Battles gab, es war so ein Linker an der bayerischen, an der bayerischen Gymnasium. Klaus Sturm ist immer dabei, also der muss jetzt schon weit, der muss, der muss sicher an die 80 sein, aber Herr Sturm ist immer dabei, Klaus Sturm ist immer dabei und das ist, ja, da tauscht man sich ab, man isst ganz toll miteinander, man redet miteinander und man hört sich zu, natürlich wollen sie dann immer wissen, ja, was Geht jetzt ab, ich muss dann immer berichten. Aber es gibt halt auch welche, die bei der CSU gelandet sind. Es gibt welche, die bei der CSU gelandet waren dann aber ausgetreten sind. <lacht> und ich habe sie ja auch schon zweimal nach Berlin eingeladen. Also das ist dann auch, dann kommt die Ex-Klasse dann zu mir nach Berlin und das dann auch mal ganz schön.
1: Was sind die Grünen für dich?
0: Heimat. Ist wirklich Heimat. Also das ist einfach... Äh, viel, viel mehr als einfach nur eine Partei. Ich meine, das ist, ich habe so praktisch von Anfang an. Die Gründungsphase, wo es darum ging, soll man überhaupt eine Partei gründen? Dann die ersten Wahlkämpfe in Baden-Württemberg und in Hessen und im Saarland. Das war dann Anfang der 80er mit Scherben. Und dann ab 85, das ist, ja, das ist Heimat. Das ist Familie, das sind viele wichtige Menschen, und das ist einfach das, wo, ja, wo ich ein Teil davon bin.
1: Stimmt es, dass dein Eintritt oder dein, dein, dein Be deine Bewerbung für die Pressestelle, dass du die gependelt hast?
0: Ich nicht, aber der, <lacht> der Bassist hat gependelt. Das stimmt. Ja, das war wirklich eine skurrile Geschichte. Wir haben die letzte Live-LP gemacht in Mit Berlin. Mit Scherben. Mit Scherben, genau. Das war... Äh, also ich weiß gar nicht, wann das Konzert war, ob das 85 war oder ob das Ende 84. Es war auf jeden Fall 85 ist die Live LP live in Berlin in der UFA, mhm. haben wir gemacht. Das und, ist auch der
1: Song, ich will ich sein, ist auch drauf.
0: Genau, und mhm. das war und und Rio hatte eine äh, Stimmbänderentzündung. Es war grauenhaft, weil wir hatten natürlich Studio und alles. Also wir hatten die Technik da mhm. und dann haben wir eine er den oder einen Arzt aufgetrieben, der Opernsänger spritzt. Mhm. Und dann hat sich Rio einigermaßen spritzt, also konnte er singen. Und dann haben wir diese Live-AP gemacht und haben gedacht, so jetzt muss man ja die bewerben. Und dann habe ich mit der Tatz damals gab es in der Tatz noch die Wiese, und habe mit denen dann verhandelt und habe gesagt, was kriegen wir eine Anzeige für zehn Platten oder so. Mhm. Äh, Geld war ja nicht da, also gab es so Tauschhandel. Und dann gab es tatsächlich auf der Wiese für zehn Platten gab's eine Anzeige. Und war dann live Berlin, live, die letzte live LP. Und daneben war eine Anzeige von den Grünen im Bundestag, die eine Pressesprecherin gesucht haben. Und ähm, da stand dann, was die alles, also Studium und Abschluss und Berufserfahrung und so weiter. Und dann hat hat sich beim Frühstück, das war in Friesenhagen, immer ziemlich von morgens, ich war mal die Erste, so von neun, zehn bis nachmittags um fünf, Das hatte mal gedauert, weil wir nur ein Bad hatten. Friesenhagen, das war die durch? große Kommune, die ihr hattet. Ne? Das war unsere Familie, das war unser Haus, genau das Scherbenhaus. Und da saß man dann an einem großen, ganz riesengroßen Tisch und da ist dann immer, war den ganzen Tag über war sozusagen Frühstück. Und da hat dann irgendjemand hat die Taz halt, wir haben so ein Belegexemplar gehabt. Und sagt, ey, guck mal, Rue, der Franzose hat gesagt, oh, Rue, das ist deine Job. Weil, Pressesprecherin, habe ich gesagt, aber da steht, ja, Grün, okay, die kannten wir ja und so, für die haben wir ja auch Auftritte gemacht, aber da stand dann journalistische Erfahrung und Studium und sonst irgendwas. Und das, heißt, das bin ich ja gar nicht, ich bin nur Frau. Und dann hat Laurie gesagt, nein, das ist Psi, parapsychologisch ist das ganz klar, Was ist neben unserer Anzeige, das ist Psi. Und Kai kam tatsächlich mit dem Pendel und hat dann gependelt. Und dann hieß es, okay, dann musste sich bewerben. Dann, ich, dann wusste aber kein Mensch, wie man sich bewirbt. Und dann gab es so eine halbe-halbe Debatte, ne, sozusagen. Die frühere Alus in der Band, die haben dann gesagt, du brauchst Zeugnisse. Also wen fragen man nach dem Zeugnis? Da haben wir tatsächlich gesagt, muss man jetzt mal Marianne Rosenberg und Campino, müssen wir die jetzt fragen, dass die mir ein Zeugnis ausstellen? Ich habe das ist so absurd. Ich mache doch jetzt nicht. Ich, ich, und Rio soll der mir jetzt ein Zeugnis ausstellen? Und dann hab ich haben halt, die es aber gemacht? Nein, nein. Ich war auf der anderen Abteilung. Ich habe gesagt, ich schreibe dir jetzt einen Brief und dann habe ich einen zehn Seiten langen Brief geschrieben, handschriftlich, was man aus meiner Sicht an der Performance der Partei Die Grünen verbessern könnte, was unsere Erfahrungen waren aus Wahlkämpfen, dass ich zum Beispiel die Spitzenkandidatin nicht nebens Mikro, das wir ihr aufgestellt haben, in Hessen war das, hat sie sich aus Protest äh, nebens Mikro gestellt und neben den Spot, den wir ihr eingerichtet haben, um zu zeigen, man muss Energie sparen, hat eine ewige Rede gehalten die kein Mensch gehört und kein Mensch gesehen hat. und gesagt, das könnte man besser machen. Also diese Performance könnte man mal Solche Sachen habe ich da geschrieben. Und habe dann noch ein paar Platten beigelegt, weil ich dachte, nicht jetzt gedacht, ich korrumpiere das jetzt, sondern ich mache denen jetzt eine Freude und zeige denen, was unsere letzten Platten waren. Hm. Und das ist dann gelandet bei Michael Vesper, der damals äh, der Fraktionsgeschäftsführer war, der dann dieses dieses Bewerbungspäckchen in seine Männerwohngemeinschaft nach Bielefeld mitgenommen hat. Und dann haben die gesehen, ah, Platten. Und dann gab es da wohl Scherbenfans in dieser Männerwohngemeinschaft. Auf jeden Fall hieß es ja, die muss man einladen. Ja, dann bin ich eingeladen worden. Und dann ging es darum was zieht man an, wenn man von Grünen 1985 eingeladen wird? Dann hat der eine Teil gesagt, du, du musst so Birkenstock und <lacht> kratzigen übergroßen Pulli tragen. Und ich habe aber gesagt, nee, das mache ich nicht. Ich habe, weil ich will ich sein. Das war nämlich meine schwarze Lederstraße, und Nietenphase. Holla. Und hab dann halt mein schwarzes Lederkostüm und hohe Schuhe und viel Strass und sonst was, bin so hingegangen, weil ich gesagt habe, ich verkleide mich doch jetzt nicht und zieh da Birkenstock an und meinen über, meinen schrecklichen, selber gestrickten Pulli, das geht doch nicht. Und ja, und dann äh, war das ziemlich gruselig, das Gespräch, war das ziemlich grauslich, weil die mich nach allen möglichen Inhalten gefragt haben und ich gesagt habe, ich habe gedacht, ich soll euch managen und soll eu euer Produkt verkaufen. Und jetzt wollt ihr von mir irgendwelche Feinheiten der Sozialpolitik. Und mein von mir sehr bewunderter Christian Ströbele dann reingeplatzt ist und gesagt hat, ich will übrigens die und die als Pressesprecherin. Und da dachte ich, okay, das war's jetzt. Und dann bin ich mit dem Schlagzeuger, der mich begleitet hatte, nach der Bewerbungssituation, sind wir aus Bonn wieder weggefahren. Und da führt man dann bei Ikea vorbei. Und dann haben wir da bei Ikea Wie gesagt, jetzt muss ich meinen, mein Luxus, mein, meine, Luxusleidenschaft frönen und sind dahin und haben dann, ich glaube, für fünf Mark einen Krabbencocktail gegessen. Weil Krabben war für mich immer der so. Ja, und zwei Wochen später haben sie mich angerufen und gesagt, ich soll anfangen. Sie hätten in der Fraktion eine Diskussion geführt und äh, hätten dann wäre so die Einschätzung gewesen, wer es mit Scherben aushält, hält es mit den Grünen auch aus.
1: Haben sie recht behalten.
0: Haben sie recht behalten.
1: Ein großes Thema, also ich habe dich gesehen äh, letztes Jahr im Grünen Salon in der Markthalle am, am Wahltag. Und ich habe gedacht, das ist, also da habe ich danach gedacht, ich muss die unbedingt einladen, äh, weil mich diese Energie und diese Stärke unglaublich äh, beeindruckt hat. Während alle so auf der Bühne relativ K.O. vom Wahlkampf waren, inklusive Robert Habeck, bist du da auf die Bühne und hast ein, also wirklich ein Orkan <lacht> über die so ein bisschen schläfrige Markthalle äh, <lacht> ausgebreitet. Und ich habe mich gefragt damals, woher nimmt die diese Energie? Was ist das Zentrum? Also, und auch nach all den Jahren, das haben wir jetzt so ein bisschen auch erfahren, aber das ist, das, ich, ich konnte das nicht begreifen. Und eine, also, ich, ich weiß nicht mehr, was du alles gesagt hast, aber danach war auf jeden Fall erstmal so, hu, okay. <lacht> Guten Morgen. Also, was ist ein Energiezentrum?
0: Ja, ich, das weiß ich auch nicht, woher ich das immer noch und immer wieder nehme, aber ich glaube einfach von der Überzeugung zu glauben, das Richtige, für das Richtige einzutreten oder für das Richtige zu kämpfen, dass es sich lohnt, nochmal, dass es sich lohnt und dass es verdammt nochmal einen Neubeginn geben muss und eine andere Politik geben muss und dass wir dazu beitragen können und dass es darum geht, zu mobilisieren. Also dieses Mobilisieren, was Rio halt gemacht hat. Rio hat es von der Bühne runter, der hat sein Herz rausgeschrien, der hat seine Seele, das war so, hm. das war so, natürlich eingesetzt er wusste was bühne ist das weiß ich auch das ja. habe ich gelernt was ist bühne und was was sprache bedeutet und gleichzeitig muss es aber echt sein. Es muss mit dir was zu tun haben. Und in der Markthalle waren halt auch Leute, die ich einfach unheimlich toll finde und unheimlich cool finde. Das sind einfach, da waren so tolle Leute da, die ich auch bewundere, wo ich richtig Fan bin, wo ich am liebsten gesagt ich möchte gerne ein Autogramm oder ein Selfie oder so. So tolle Schauspieler, Schauspielerinnen, Musiker, Musikerinnen. Eckhard von Hirschhausen war da. Ich habe mit ihm da auch reden können, wo er gesagt hat, Mensch, Gesundheitspolitik und Klima, das ist so ein riesen, Thema, da müsst ihr sehr viel mehr reingehen also und ich fand das Umfeld, den Raum toll, das hat mich inspiriert und ich weiß nicht woher es kommt, diese innere Kraft, sagen mir manchmal Leute, dass die Energie manchmal weiß ich nicht so genau in diesen Zeiten wie, wo lade ich eigentlich auf, wo, ist, wo, ist, wo kriege ich meine Energie immer wieder aufgeladen, was ist es das und ich gebe dir ein kleines Beispiel ähm, ich war jetzt an einem der vergangenen Samstag, hatten wir Länderrat in Düsseldorf. Und wir sind mit dem Auto zurückgefahren nach Berlin. Und es ist eine ziemlich lange Tour. Und da habe ich mir gedacht, aha, jetzt ist ja bald einer der wichtigsten Events. Jetzt ist bald Eurovision Song Contest. Ich bin mhm. nämlich wirklich gnadenlose Fan von, von Eurovision Song Contest. Und dann habe ich gesagt, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt hören wir uns die ganzen Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die Titel an. Und ähm, Fahrer ist ein Rammstein-Fan und die Judith war dabei, die ist auch und dann habe ich im Auto so eine disco und noch so eine kleine disco die kann man einstecken. und die, die hast du in deinem
1: Auto, die ist immer dabei. Die ist im
0: Auto immer dabei und die habe ich eingesteckt und dann war das und die und die blinkt sozusagen in allen möglichen Farben mit dem Sound. Ja, dann haben wir, das haben wir zwei Stunden oder wie lang, haben wir uns die Titel angehört und ich habe schon meine Favorites, Schweiz, Belgien, Italien, Mahmoud wieder und haben ziemlich laut dann hinterher, dann habe ich noch die zwei traktiert und habe noch Johnny Logan und was weiß ich, alles haben wir dann abgespielt und ganz laut gemacht und dann bin ich ziemlich beglückt, spät in der Nacht in Berlin angekommen und habe mir gedacht, das war jetzt ein guter Abend. Und
1: du hast ja erst gesagt, dass du manchmal dann die Tür zumachst und dann dich abschminkst und dann, dass da vielleicht auch eine andere Claudia ähm, ist, als die wir draußen auf der Bühne sehen. Ich habe neulich, das ging dir bestimmt ähnlich, äh, sehr, sehr erschrocken, Anne äh, Spiegel gesehen auf der, auf der Bühne bei ihrer Presse. Pressekonferenz, bei ihrem Abschied im Grunde. Und da habe ich gedacht, krass, das ist eine Politikerin, die abgeschminkt ist, die sich hinstellt und, und sich ganz... Also man, ich, ich habe selten öffentlich so eine, und das meine ich nicht wertend, aber so eine schwache Politikerin gesehen. Also geschwächte Politikerin. Ähm, ich habe danach, oh nee, ich habe davor mit, mit Kevin Kühnert hier gesprochen und er hat auch gesagt, dass Schwäche in der Politik Einfach überhaupt nicht angesagt. Es geht immer um Stärke. Niemand will irgendwie Schwäche zeigen. Und ich habe mich gefragt, wie das eigentlich geht, dass also welches Bild da auch die Politik nach außen vertritt und wenn so ein Auftritt wie von einer Spiegel irgendwie auch so, so, ein, so eine Diskussion hervorruft. Warum ist Schwäche... Warum findet das so sehr hinter verschlossenen Türen
0: statt? Das würde ich nicht, ich würde Kühner da nicht recht geben. Das kann sein, dass ein sozialdemokratischer Mann glaubt, so müsse es sein. Und das ist genau das Problem von Politik. Ich glaube, du musst die Stärke haben zu sagen, auch mal auf eine Frage: Nein, ich weiß nicht. Ich kann es nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Oder du musst die Stärke haben, zu sagen, ich gehe jetzt nicht, ich nehme diese Einladung nicht an, weil das ist überhaupt ein Thema, wo ich mich nicht auskenne. Oder du musst auch in einer Situation in der Lage sein, es ist mir passiert, ähm, als ich in einer Clemency Hearing war, in einer Gnadenanhörung in den USA, ist lange her, wo es um ein Todesurteil ging, dann einfach zusammenzubrechen und zu weinen. Das muss möglich sein. Und da bin ich keine Heulsuse, sondern bin ich ein Mensch. Aber man muss geschützt werden. Man muss geschützt werden. Und ich glaube, Anne ist nicht geschützt worden. Die, die war, Das war nicht Schwäche, sondern das war Zerbrochenheit. Das war Verletztheit. Und ich glaube, das war ein Problem, wo ich mir gewünscht hätte, dass sie geschützt wird davor, vor so einem Auftritt. Du kannst sagen, ich... Du kannst dein Leiden, dein Zweifel, dein Nichtwissen, dein Unvermögen, alles. Ich finde, das soll man nicht so tun, als sei man immer stark und immer so. Überhaupt ich, fände ich falsch, So habe ich nie gemacht. Aber wenn du so angegriffen bist und so verletzt bist und so offen ist, also die Wunde so offen ist, die dann braucht es den Schutz für dich in deiner Privatheit. Es muss diese Privatheit, muss es geben. Die mhm. muss es geben. Und ich glaube, dieser Moment, da war sie offen, verletzt und ist nicht geschützt worden oder hat sich nicht schützen lassen. Und ich fand es ganz furchtbar traurig. Mhm, ich fand es ganz, ganz, ganz furchtbar traurig, weil sie eine wunderbare Frau ist. Und dass sie so in der in Situation war, geglaubt hat, begründen zu müssen und gar nicht mehr reden konnte, das war etwas, wo man sie als Person, als private Anne hätte schützen müssen. Also es gibt das Recht auf Privatheit, die geschützt werden muss, was aber nicht heißt, dass ich Schwäche oder Fehler oder auch Unvermögen jetzt weg also, so tun muss, dass es das nicht gibt. Natürlich gibt es das.
1: Ich würde gern wissen, bevor ich die letzten Schnellfragen stelle, wenn du heute noch mal einen Brief schreiben würdest, müsstest, ähm, an die Grünen, wie du damals geschrieben hast. Äh, da hast du hast ja Vorschläge gemacht, was man verbessern könnte. Äh, was würdest du heute in so einen Brief reinschreiben?
0: Ich würde heute schreiben, dass, äh, dass die Partei versuchen muss, jung zu bleiben. Und zwar jung im Denken, äh, und jung im Herzen. Und dass sie sich vornehmen muss, immer an das zu denken, was für mich wirklich ein wichtiger Maßstab war, was Ernst Bloch gesagt hat, dass die Vision das noch nicht Seiende ist. Also Vision nicht so, so, ich sag jetzt irgendwas, wissen, das kommt sowieso nicht, sondern die Vision ist das noch nicht seiende, das heißt, ich brauche diese Vision, wo will ich hin, um eine Akzeptanz zu haben für kleine Schritte, die mich dorthin bringen und um einen Schutz zu haben, dass ich nicht vergesse, wo ich hin will.
1: Wie schön. Dann komme ich jetzt zu den letzten Fragen, liebe Claudia.
0: <lacht> wir können nur, eigentlich könnten wir gerne weiterreden. Das ist super toll.
1: Ja, macht mir auch Spaß. Aber ich habe ich, deine äh, Judith, Ja, ja, ich habe
0: äh, bestimmte, ja.
1: Du hast, du hast, äh, du hast sozusagen Verpflichtungen, glaube ich. Yes. <lacht> also, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Ich frage mich tatsächlich, wie lade ich meinen Akku, meinen eigenen Akku auf, angesichts der gigantischen Herausforderungen, vor denen du stehst und ich versuche zu lernen, die eigenen Möglichkeiten nicht zu überhöhen, angesichts der großen Herausforderungen.
1: Wir haben dich ähm, als eine ziemlich hemmungslose Frau schon heute kennengelernt, <lacht> aber was würdest du machen, wenn du noch weniger Hemmung hättest?
0: Ich glaube, dann würde ich tatsächlich noch mal ganz neu versuchen, zu sagen, so jetzt raus, jetzt will ich raus und will tatsächlich auch mal in einem anderen Land leben. Mhm. Das, das fehlt mir irgendwie. Ich habe das immer gesagt, das kommt noch und ich will, egal wo, ich will, ne nicht egal wo, natürlich nicht egal wo, aber mich reinbegeben in eine ganz andere, in ein ganz anderes Umfeld, weil das, was ich jetzt mache, mache ich doch schon ziemlich lange. Also ich bin sonst immer regelmäßig oft umgezogen und jetzt bin ich eigentlich schon ziemlich lang und gesettelt in Berlin oder Augsburg. Das würde ich nochmal machen. Ich glaube, weiß nicht, ob es noch kommt, aber einfach auch mal radikal denken, es kann auch nochmal was ganz anderes kommen. Auf dich, das zulassen. Also nicht dich von einer vermeintlichen Sicherheit in deinem Leben einlullen zu lassen.
1: Zulassen statt loslassen, ganz interessant. Ähm, was denken andere über dich, was nicht stimmt?
0: Ja, schrill, laut. Also ich glaube, mir wird man nicht unterstellen, dass ich schüchtern bin, aber ich glaube, ich bin ein unfassbar schüchterner Mensch eigentlich.
1: In der Hülle von einer extrovertierten Person.
0: Ja, manchmal da bin ich wirklich so verunsichert oder dass ich das ist wichtig. Das habe ich mal in einem Interview gesagt und das war für viele junge Leute, für junge Frauen in der Politik haben mir dann hinterher gesagt, boah, das ist so wichtig, was du gesagt hast. Ich habe vor jedem Auftritt dermaßen Bammel. Ich habe hab ein Lampenfieber, das macht mich verrückt. Vor jeder Rede, sei es eine große Rede, sei es eine kleine Rede, sei es drei Minuten, sei es 30 Minuten, ich verachte mich dann immer. denke, warum machst du das eigentlich? Weil es ist so schlimm, dieses Lampenfieber. Aber wenn ich es nicht hätte, wird die Rede nicht gut. Also dass mal das, das, die sagen, wie, das hast du immer noch, aber du machst es doch schon so viel und sagt doch, das ist so und ähm, nicht sicher sein, bin ich gut genug, schaffe ich das hinterher, diese das ist wirklich etwas, boah, was glaube ich, aber frauenspezifisch ist oder bei Frauen eher ist als bei Männern, sich hinterher zu fragen, war ich jetzt wirklich gut genug? Ist es gut genug rübergekommen? Hätte ich mehr tun müssen? Also dieses selbstkritische Hinterfragen, ich glaube, das unterschätzen manche, die mich so ein bisschen nur von außen kennen, dass das bei mir ganz stark ist.
1: Was möchtest du gewesen sein?
0: Ja, eine tolle Sängerin beim Eurovision Song Contest.
1: <lacht> Sehr toll. Und, und die letzte Frage. Ich habe eine große Plakatwand. Imagination ist gefragt am Alexanderplatz. Und du darfst entscheiden, was für alle zu lesen sein würde. Was würdest du drauf schreiben?
0: Ich würde das Gedicht, ich würde von meinem lieben Preich damit, diese Preußen kapieren, das ist kein Berliner, sondern auch Augsburger. Augsburger. Ja. Und ich glaube, ich würde von der Freundlichkeit der Welt, das ist ein wunderbares Gedicht, das heißt, soll das heißen, dass wir uns bescheiden und so ist es und so bleibt es äh, sollen. Jetzt kann ich es nicht genau sagen, aber es geht einfach darum, scheint, besser scheint es uns doch aufzubegehren und auf keine kleinste Freude zu verzichten und die Welt uns endlich häuslich einzurichten.
1: Also die Welt soll häuslich eingerichtet werden? Also ich
0: soll mich nicht bescheiden, keine Bescheidenheit Madame, sondern hm. soll das heißen, dass wir uns bescheiden und so ist es und so bleibt es sagen sollen? Nein, sondern wir, es scheint uns doch aufzubegehren, es scheint uns doch also Veränderung möglich machen und nicht bescheiden werden und dadurch... Ein gutes Leben zu haben und dadurch die Welt uns häuslich einzurichten.
1: Ach, wie schön von einer Grünen zu hören, dass man nicht bescheiden sein sollte. Das finde ich richtig, <lacht> richtig gut zum Schluss. Vielen, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch. Ich Hat mich danke sehr, sehr dir. gefreut. Danke, danke, danke dir.
0: Danke für den Hotelbesuch. Cooles Hotel, lieber Matze. Danke dir. Check
1: gern wieder ein. <lacht> Das war Claudia Roth. Vielen, vielen herzlichen Dank. Fürs Zuhören. Was für eine fantastische Frau. Das muss ich ja einfach mal sagen. Ich bin wirklich großer Fan von ihr. Das ist wirklich eine Person, die so ist, wie sie ist. Also anders kann ich das gar nicht sagen. Zumindest nach meiner Beurteilung. Ich fand es sehr, sehr interessant, dass sie diesen Vertrag hat. Dass sie einen Vertrag abgeschlossen hat mit Freunden, die nicht von ihr abhängig sind. Ganz, ganz wichtig. Und die vor der Tür stehen, wenn sie merken, sie ist eben nicht mehr die Claudia, die sie kennen. Ich glaube, dass das alle Menschen brauchen, vor allen Dingen Menschen in der Öffentlichkeit. Vielen, vielen Dank, liebe Claudia, für deinen Besuch. Herzlichen Dank für die redaktionelle Unterstützung an Torben Becker, an Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt und an Jan Köppen für die Musik. Herzlichen Dank an die Supporter. Koro war das diesmal heineken und an Manufaktum. Und um, wenn ihr Lust habt, noch einen Podcast zu hören, dann hört gerne in die Folge mit Kevin Kühnert rein. Fand ich ein sehr, sehr tolles Gespräch und ich glaube, äh, interessant hier die beiden Perspektiven auf das Überarbeiten und das Schwäche zeigen. Bei Kevin Kühnert am Ende habe ich es auch schon mal gesagt, ich sage es hier auch nochmal, hier im Hotel Matze versuche ich mit ganz vielen verschiedenen Menschen ins Gespräch zu kommen, auch in der Politik. Bisher haben nur Menschen von die Grünen oder aus der SPD zugesagt. Ich versuche aber auch, andere Menschen von der FDP, von der CDU, von den Linken hierher zu kriegen. Vielleicht klappt es irgendwann. Herzliche Grüße an dieser Stelle an die PressesprecherInnen. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Ich freue mich drauf. Bis dahin, euer Matze.